0: Voilà, bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous en direct ou en replay sur De Terre et d'Étoiles. Alors ce soir, émission spéciale avec deux invités que vous connaissez, puisqu'ils sont déjà venus plusieurs fois sur la chaîne, mais jamais ensemble. Donc j'ai le plaisir, parce que c'est vraiment un plaisir et ça fait longtemps que je voulais les inviter ensemble, d'avoir avec moi ce soir Jérôme Rodange de Guidance TV. Bonsoir Jérôme.
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir Franck, bonsoir à tout le monde.
0: Et bonsoir Franck. Bonsoir Sylvie, bonsoir. bonsoir Jérôme. Ouais. Tu vois, j'essaye même plus de dire Vandenbroek parce que j'y arrive toujours.
2: Ouais, non, non, c'est.
0: Je dis Franck. Voilà Alors en deux mots Donc l'émission de ce soir Pour, euh, pour, pour bien caler euh, les choses dès le départ N'est pas une émission de guidance Même si tous les deux font des guidances euh, Dans leurs consultations Et parfois aussi dans des émissions euh, Ce soir ce qu'on avait envie de vous proposer C'était vraiment une émission Autour euh, des anges, des archanges De toute cette, cette famille euh, angélique euh, Pour qu'ils vous racontent un petit peu Justement quel est leur, leur rapport avec ces anges Dont ils sont très proches Comment eux les perçoivent Comment ils travaillent avec eux Et euh, dépoussiérer un petit peu tout ce folklore alors, qu'il y a autour des anges qu'on voit ressurgir là justement parce qu'on arrive dans la période de l'avant euh, et des préparatifs de Noël et que ben, vous avez dû voir comme moi hein, qu'un peu partout dans les magasins et dans les rues, il y a euh, les anges, les trompettes, les chérubins joufflus… Euh, les petites créatures avec des ailes Euh, et ces symboles bien sûr euh, disent quelque chose de de l'énergie des anges Euh, mais je pense qu'en fait quand quand on les côtoie de près, euh, on les perçoit peut-être d'une manière différente donc c'était aussi de ça euh, que j'avais envie de de parler avec eux et avec vous ce soir Donc en en un mot, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de rassembler ces deux euh, titans vibratoires euh, ce soir dans une même émission Alors d'abord, il y avait effectivement ce ce dénominateur commun qui était évident, puisque Jérôme signe tous ses mails, Jérôme et ses anges. Euh, Il a d'ailleurs les anges dans son nom, puisqu'il s'appelle Jérôme Rodange. Euh, Et pour la petite histoire, Rodange est une ville qui se trouve tout près de chez moi. Et je pense donc régulièrement à Jérôme quand je vois des bus ou des trains, je partent là-bas, puisqu'on est de la même région tous les deux. Donc, je sais que Jérôme est très proche des anges. Et puis, Franck, dans sa première émission, s'est présenté d'emblée comme un angéologue. Moi, je connaissais même pas le mot. Donc, il nous a expliqué que c'était vraiment sa famille. Quand il a... Euh, reparler de son travail avec les cryptes de cristaux. Il nous a expliqué aussi que les cristaux étaient reliés à certains anges. Voilà, donc il y avait ce premier euh, facteur commun. Après, je sais que dans leur activité, de, dans les outils qu'ils ont dans leur malade d'ange, ils ont tous les deux des outils quantiques. Donc, je connaissais les cryptes de cristaux de Franck, euh, Jérôme m'a parlé récemment d'un nouvel outil qui commence à apprivoiser, euh, dont il nous, il nous dira peut-être un petit mot euh, tout à l'heure. Mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était des outils assez proches. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant euh, qu'ils qu'il parlent un petit peu chacun de, de, de ce qui les attire vers ce type d'outils et, et comment ils travaillent avec. Et puis, euh, en même temps, il y avait entre des… Alors, non, ce que je peux dire aussi, c'est que tous les deux… Euh, sont arrivés dans ma vie, euh, je parlais du, du, des titans vibratoires, ils, ils, tous les deux, ils ont vraiment marqué un tournant euh, dans ma vie d'animatrice. Ils sont arrivés à des moments différents. Euh, Jérôme ça fait longtemps maintenant qu'on se connaît puisque je l'ai rencontré tout au début quand je travaillais encore sur le grand changement donc en 2015 euh, ça, ça devait faire à peu près six mois c'était au mois de juin et il a marqué un tournant dans le sens où c'est la première émission que j'ai faite qui ne s'adressait pas à des familles et à des enfants qui étaient vraiment destinés aux adultes puisque Jérôme n'avait pas du tout le, le, le profil et la matière pour pour faire une émission pour des enfants euh, c'est aussi avec Jérôme qu'on s'est retrouvés embarqués ensemble dans l'aventure des Vibra Capsules que vous avez peut-être suivi et que j'aurais jamais pu conduire sans lui parce qu'à l'époque je n'avais pas du tout confiance en moi et il m'a vraiment fallu cette, cette assurance et cette solidité de Jérôme pour qu'on puisse conduire ça ensemble euh, c'est vrai que moi j'avais cette, cette capacité à, à capter les infos mais souvent j'ai, je n'ai pas les grilles pour les décoder et Jérôme a cette capacité de, de mettre de la connaissance en fait sur, sur les ressentis que moi j'avais moins et donc on on formait une équipe euh, assez complémentaire, ce qui est d'ailleurs ressorti dans les émissions qu'on a faites ensemble parce que tous vos commentaires euh, allaient dans ce sens-là. Et puis, il y a une chose que vous connaissez peut-être moins puisque ça, ça s'est passé plutôt côté backstage, c'est que quand j'ai quitté euh, le grand changement, Jérôme a été de ceux qui m'ont soutenu le plus pour lancer mes propres chaînes, euh, y compris financièrement. Euh, et je tiens à mentionner ce soir, euh, pas pour l'anecdote, mais parce que ça, je trouve que ça en dit long, en dit long sur, sur la personne qu'il est, sur l'être qu'il est. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a un cœur énorme, euh, même si c'est pas ça qui met en avant en premier dans ses émissions. Je pense que si vous êtes ouvert et sensible, c'est quelque chose que vous ressentez. Et euh, je pense que c'est pour ça. Voilà, tout tout ça nous nous lie et fait qu'on a aujourd'hui une une amitié et une complicité euh, euh, très très fluide et très naturelle. Et ça s'est ressenti encore récemment dans l'émission qu'on a faite ensemble sur sa chaîne, puisque ça fait deux ans qu'on n'avait rien fait. Non, un an, je crois, qu'on n'avait rien fait ensemble. Et et tous, vous, vous nous avez dit que vous étiez contents de de nous retrouver ensemble. Alors, dans le cadre de Franck, ça se passe un petit peu différemment. Franck est arrivé dans ma vie beaucoup plus récemment à travers euh, Margarita Nagel, qui est une amie qu'on a en commun et qui habite euh, la la même ville que lui. Euh, Et en fait, euh, avec Franck, comme un petit peu avec Jérôme, tout de suite, il y a cette espèce de de complicité naturelle qui s'est mise en place. Euh, On se connaissait finalement très peu, mais dès la première émission, c'était fluide. Et d'émission en émission, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'ai appris à apprécier de plus en plus, euh, parce que de plus en plus, je je découvrais ses qualités euh, professionnelles, mais aussi humaines, euh, mais ce que je trouve intéressant C'est que justement euh, Même s'ils ont beaucoup de points communs Ils ont aussi des, des facettes Des nuances différentes Qui font qu'à mon avis euh, Dans cette émission Ils ne vont pas chacun se contenter de, de, D'opiner et de, de, et de faire des bénis oui oui À ce que l'autre va dire euh, Il va peut-être y avoir Ce qui serait, <rire> ce qui serait absolument barbant euh, Non je pense que justement Ils vont bien se compléter Et apporter chacun Leur lumière spécifique Avec leur, euh, leur approche Leur énergie spécifique et que c'est ce, ce cocktail qui va, être, euh, qui va être intéressant. Et puis, sur Franck, ce que je peux dire aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment stimulé et qui continue de stimuler ma, ma créativité. À chaque émission qu'on fait, ça me donne des idées et des envies pour en faire des nouvelles. Euh, ça me donne des inspirations pour créer des nouveaux ateliers. Donc, il y a comme ça cette espèce de, de turbine qui, qui s'auto-alimente entre nous et qui fait qu'on forme aussi une, une bonne équipe. Voilà, donc. C'est pour toutes ces raisons-là que moi j'ai eu envie de les, de les présenter ensemble et on a convenu tous les trois que c'était Franck euh, qui allait ouvrir les festivités ce soir. Donc Franck, je te laisse la parole et puis je te laisse introduire le sujet comme tu le souhaites.
2: Merci Cécile. Oui, alors bonsoir à, à, à toutes et à toutes euh, qui sont derrière cet écran ce soir et ceux qui verront la, la, cette mini-conférence euh, en replay. Oui, alors aujourd'hui évidemment... Euh, Vraiment, le trait commun de ce soir, c'est, euh, c'est les anges. Hein, et, euh, c'est, euh, moi, j'appelle souvent ça ma famille céleste. Euh, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et euh, donc, euh, évidemment, c'est avec grande passion et grande choix que je vais partager un peu euh, cette relation euh, que j'ai avec eux. Et surtout, ben, en fait, moi aussi, c'est une première parce que c'est, c'est la première fois que je fais une conférence avec euh, quelqu'un qui a cette même... Euh, cette même fibre énergétique, en tout cas sur sur le web. Donc ça, je trouve ça super intéressant d'être à la fois, je vais être à la fois acteur et spectateur en même temps. Donc ça, ça va être génial. Et euh, voilà. Donc pour commencer, on, on s'était dit pour ce format-là, euh, on va on va faire quelque chose de très interactif. On va profiter aussi des questions des personnes qui sont sur le chat pour euh, amener euh, cette conférence-là et y répondre euh, chacun notre tour. Et euh, et comme ça, ça nous permettra de rebondir un peu sur euh, sur ce monde angélique euh, qui parfois paraît, euh, euh, comme tu l'as dit, euh, très, euh, on va dire, très folklorique pour certaines personnes. Euh, et puis, pour d'autres, quelque chose de, de très concret. Et puis, pour d'autres, c'est entre les deux. voilà ils, sont, ils ont euh, une certaine croyance, mais ils ne savent pas très bien comment déterminer ça, ils ne savent pas très bien comment utiliser l'énergie angélique, ils ne savent pas très bien comment s'en approcher. Et euh, donc, bah, ce soir, on va essayer de... Un ah ange, c'est simple, et donc, on va essayer de simplifier les choses. Voilà.
0: C'est vrai autour que les... de ces Alors, tu, tu parles de, 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 des gens qui ne savent pas comment s'en approcher. Effectivement, il y a, il y a justement tellement de, de folklore et de, de croyances aussi autour de ces énergies que… Euh, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent que ce sont des énergies tellement pures qu'elles sont inaccessibles euh, alors que d'après les échanges que j'ai avec vous j'ai l'impression qu'au contraire ce sont des, des fréquences, ce sont des êtres euh, qui oui vibrent très haut mais en même temps sont là pour être proches de nous, euh, c'est quand même une des hiérarchies célestes la plus proche de nous et que justement ils sont pas du tout inaccessibles, ils sont pas du tout euh, guindés. Euh, et puis euh, par rapport à, à, à ce que j'ai dit en introduction euh, Je voulais souligner aussi euh, Que ces résonances entre vous J'étais pas les seules, la seule à les avoir euh, remarquées Puisque côté public il y avait aussi des gens Qui disaient qu'ils attendaient depuis longtemps De vous entendre ensemble Et qui sont contents euh, qu'on leur propose euh, ce, Cet échange ce soir
2: <rire> Oui, oui c'est, c'est, c'est son, c'est, En fait euh, on, on, est, on, on dit souvent cette phrase là On est tous médiums En fait beaucoup de gens utilisent euh, cette, cette phrase là en pensant à des capacités euh, parapsychiques. Ou... Mais en fait, au départ, le terme médium ne vient pas du tout de ça. Le terme médium, ça veut dire au milieu, être au milieu d'eux. Ça veut juste dire qu'on a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et euh, alors, vous mettez le nom que vous voulez, la source, le créateur, euh, Dieu, euh, selon votre spiritualité, ça n'a ça pas beaucoup euh, d'importance, c'est qu'une forme. Mais euh, il avait, lui, il, il avait très bien, puisqu'il a été quand même au départ du processus, il s'est dit, comme je vais mettre ces âmes-là en, entre les deux, il faut un intercesseur entre moi et eux et c'est pour ça qu'en en fait euh, il a créé ce qu'on appelle les anges et je dis toujours dans mes conférences, attention le mot ange c'est pas la, c'est pas la nature de, de l'énergie qu'on va parler, c'est une fonction Ils ne s'appellent anges que quand ils ont une fonction bien déterminée sinon bien sûr ce sont des natures énergétiques qui, euh, comme il y en a de nombreuses d'ailleurs euh, de l'autre côté du voile éthéré, différentes et c'est une partie des natures énergétiques qui existent euh, dans l'univers et leur fonction c'est vraiment d'être près de nous puisque euh, si on parle par exemple de l'arbre séphirote ou de l'arbre de vie hein, que c'est souvent... Ce que les personnes veulent les anges de la cabale, eh bien évidemment, leur fonction, leur nature, c'est pour ça qu'on les appelle anges, c'est de venir communiquer entre nous et le ciel.
0: Oui, ce que j'ai oublié de, de mentionner aussi en début d'émission, c'est que vous n'avez pas rencontré les anges au même moment de votre vie, puisqu'en fait, toi, tu nous avais expliqué, Franck, que dans ton parcours de vie, les anges ont toujours été là, tu as toujours eu conscience que c'était ta famille et tu jamais perdu le contact avec eux. Tandis que pour ceux qui connaissent Jérôme, justement, à travers cette première émission qu'on a faite ensemble, vous savez que son éveil a été assez brutal, euh, comme le mien d'ailleurs, et que lui, il a un peu tout le package qui lui est tombé dessus... Euh... Comme dans un trou à travers le plafond, euh, et du coup je pense qu'il n'a a pas rencontré les mêmes anges de la même façon que toi, et peut-être pas non plus sous la même forme, donc je pense que ce sera peut-être aussi intéressant de, de comparer le, le rapport que vous avez chacun à cette famille, euh, puisque pour Jérôme ça a été une découverte euh, assez tardive dans sa vie. Mm-hmm. Tu, veux, tu veux en dire un mot Jérôme
1: Oui, est-ce qu'on me voit Parce que j'ai l'impression que j'arrive, je repars.
0: <rire> On ne voit que toi Jérôme, tu es magnifique.
1: D'accord, j'ai... Il y a tout qui saute, là. il y, y, y a d'énergie, ça fait sauter la boxe, ça arrive, dans certaines soirées particulières. On m'entend bien, ça va
0: On t'entend oui. et on te voit bien, tu peux, tu peux y aller.
1: Bon allez, c'est parti. Alors en somme, j'ai un peu raté du coup ce qui a été dit, euh... mais ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Mais c'est certain qu'à la différence de Franck, moi c'est quelque chose qui que volontairement a été mis, on pourrait dire, en, <coughs> en sommeil quelque part. Euh, dans ma conscience humaine euh, lors de, de ces 30 premières années d'incarnation. C'est, euh, c'était une volonté de ma part, euh, dans le sens de qu'est-ce que je suis venu apporter ici. Une volonté pourquoi J'ai compris que c'était une volonté de le plus possible ne pas m'encombrer euh, de littérature, euh, de religion, euh, d'ésotérisme, de quoi que ce soit d'humain, en somme. Alors, il n'y a aucun mal avec le fait de s'intéresser à toutes ces choses-là euh, très humaines, très... Euh, euh, religieuses, ésotériques et spirituelles, c'est juste une façon différente euh, d'aborder, c'est un angle d'approche qui est complètement différent et m'explique beaucoup euh, ces êtres, euh, c'est un angle d'approche qui est complémentaire à ceux qui vont baigner dedans euh, sans occultation dès le départ, c'est tout. Mais il y a déjà, c'est vrai, déjà euh, euh, cet aspect en fait, Hein c'est, c'est... on parlait tout à l'heure euh, disait Franck euh, le côté complémentaire de cette conférence moi c'est pareil je vais à la fois être euh, acteur et spectateur de ah, ah il est <rire> non, es un
2: acteur, Jérôme. <rire> excellent excellent
0: <rire> ah, c'est un bon acteur hein, il s'est ah, voulu c'est parti
2: oui. Ah, oui c'est ça ah, <rire> excellent
0: donc là tu n'étais plus acteur tu étais éjecté
2: <rire> c'est ça, c'est ça.
0: <rire> <rire> tu étais éjecteur
1: <rire> alors on m'a entendu jusqu'où alors pour le coup
0: bah, jusqu'à, pratiquement jusqu'à la fin c'est juste les derniers mots là où ça. ça...
1: oui voilà donc en somme ça le fait jamais hein. le truc comme ça avec internet ça me le fait jamais bon, y a, ça joue beaucoup en fait c'est important en fait de, ils me disent euh, <coughs> d'aussi parler euh, on aura l'occasion avec Franck tout à l'heure du côté joueur euh, du côté il euh, y a un humour en fait c'est, c'est bien simple c'est la lumière qui a inventé l'humour donc ne cherchez pas, ne vous demandez pas si les anges sont, euh, euh, comment je pourrais dire, tirés à quatre épingles, genre très sérieux, oubliez ça, c'est, c'est les premiers à vous sortir des, des conneries, mais alors des fois je me dis, mais c'est pas possible, ils n'ont pas osé me sortir un jeu de mots aussi pourri, mais en fait, si, parce que pour eux, c'est vraiment, en fait, je les vois vraiment comme des grands enfants, mais à la fois responsables dans le sens à travers ce qu'ils font mais sans se prendre au sérieux. quoi. C'est-à-dire que euh, c'est l'inverse de se prendre au sérieux. C'est, c'est vraiment dans une dans une pétillance, quelque part, euh, qu'ils font ce qu'ils ont à faire et ils sont dépourvus de ce que l'homme connaît à travers son ego. C'est-à-dire, ils sont dépourvus de tout ce qui va être euh, le « quand dira-t-on euh, »« le, 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 Est-ce que ça se fait »« Est-ce que ça se fait pas ?» C'est, et c'est, c'est des grands enseignants. C'est-à-dire que il n'y a qu'à regarder des, des petits-enfants. Ils sont beaucoup plus proches. On a été très proches, petits-enfants, de ces énergies. Mais même, même un petit enfant, aussi petit en soit-il, est encore loin, quelque part, de cette, de, 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 du fait, en fait, moi, moi, là je traduis les énergies, hein, c'est l'énergie que reçoit, du fait de s'autoriser à 100% d'être, euh, Franck, je crois, parler tout à l'heure d'action, d'émanation, de rôle, quelque chose comme ça. Moi, je vois ça comme un, une action particulière, mais il y a zéro retenue là-dedans. Il y a zéro retenue et il n'y a, a certainement pas euh, de tout ce qu'on connaît sur Terre dans le sens de convention, de, 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 de règles, de machin Non, non, non. Il y, a, il y a vraiment... C'est la vie, c'est tellement simple en fait. Cette, cette énergie de vie est tellement simple que moi, tous les jours, j'en apprends quoi. Je me dis, j'en apprends, en façon de parler. Je me souviens. Je me souviens parce qu'il bah, y a l'amnésie de l'incarnation, on sait bien, mais et je me dis, mais c'est quand même incroyable à quel point ils sont euh, enfantins quelque part et efficaces. C'est vraiment ça que... Je voulais partager euh, dans un premier temps.
0: Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure en début d'émission que le but de l'émission, c'était de. de, de alors, pas de désacraliser, mais justement de déconstruire un petit peu toutes ces croyances euh, qu'on a autour des anges. Donc, comme tu, l'as, comme tu l'as dit et comme je l'ai dit aussi au début, effectivement, le fait qu'on les représente par des, souvent par des petits enfants. Euh, et ben c'est, c'est sûrement en lien avec cette énergie très joueuse et très enfantine et aussi euh, oui. l'enfance c'est aussi l'innocence c'est la pureté euh, donc je trouve que c'est pas étonnant qu'on les représente comme ça mais comme tu l'as dit il euh, y a aussi ce, ce stéréotype de l'ange qui parce qu'il est très pur euh peut apparaître à certains comme une espèce de créature, tu vois, qui, qui est dans sa toge là, avec une grande noblesse, euh, qui ne parle qu'un langage châtier, euh, qui est complètement euh, euh, non informé de toutes euh, nos réalités humaines, triviales, euh, un, un ange un peu trop de quoi, tu vois. C'est un peu... Un ange costard-cravate tiré à quatre épingles qui serait là avec son petit attaché-caisse et il ne voudrait pas trop se mouiller dans nos turpitudes d'incarner la 3D. Et euh, ce qui ressort en fait de, bah, des échanges que j'ai avec vous, c'est, c'est, c'est justement, ils ne sont, ils sont, euh, sont pas du tout comme ça. Je suis sûre que Franck a, a des, des anecdotes à nous raconter de blagues que lui a faites <rire> sa famille angélique.
2: Bah, d- disons que, alors, ça c'est très intéressant parce que tu vois, j'ai l'impression, et ça c'est génial, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez euh, euh, cette série Amicalement Vôtre, où euh, tu avais des lieux et, et des structures différentes, et si c'est un peu ce qui se passe ce soir. Parce que ce qui est génial, c'est que euh, moi, je, je l'expliquais hein, dans mon parcours plusieurs fois, j'ai été dans le dôme de l'église catholique pure et dure, hein, j'ai fait être prêtre, donc euh, je, je connais bien le, la maison, hein, j'étais chez les adorateurs de la Vierge Marie, chez les Marianistes. Et donc, euh, dans ma foi, dans mon mysticisme, je l'ai connu par ce parcours initiatique euh, euh, de l'Église. Et, euh, et, et j'ai connu le parcours initiatique des anges par l'Église aussi. Et évidemment, si je suis là ce soir, c'est que j'ai fait ma révolution euh, intérieure. <rire> voilà, d'ailleurs souvent je me, je, 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 je me présente souvent aux gens comme le Che Guevara Angélique. Ce que
0: j'allais dire, c'est hein le Che Vandenbroek. <rire> euh, voilà,
2: c'est le Che Vandenbroek, le Che Guevara Angélique. Ceci dit, il y a une chose qui est, qui, est, qui, est, qui est géniale. Par exemple, dans ce que Jérôme a dit, c'est que euh, les, les, les anges, c'est des vrais caméléons. Et en fait, euh, ils s'adaptent à la nature de l'âme et à l'expérimentation de l'âme qui est là. Et, et un ange par rapport à une âme médecin euh, ne fonctionnera pas de la même façon qu'un ange par rapport à une âme chef d'entreprise ou par un homme à, à, par rapport à, à une âme artiste. Où, euh, il va vraiment se calquer, s'adapter à la personnalité de, de la personne. Et euh, s'il faut de la rigueur, il y en aura, mais pour mieux parler à la personne, et s'il faut de, de la joie et, et euh, des petites plaisanteries bien il y en aura pour mieux calquer à la personnalité de la personne parce que ce qui est important pour l'ange c'est pas tellement la forme qu'il va prendre c'est que le message soit bien euh, compris et surtout euh, digéré euh, par la personne qui le reçoit et comme il disait c'est à la fois la joie et l'efficacité et comme il cherche toujours l'efficacité eh ils vont trouver le meilleur moyen euh, c'est, c'est de très bons psychologues hein, finalement. Euh, c'est des psychologues célestes hein. et euh, ils vont trouver le meilleur moyen qui va parler à la personne euh, parce que c'est des radars à, à émotion et à sensation et ils vont vraiment s'adapter à, à l'âme de la personne et à son expérimentation. Moi, j'ai connu des médecins qui voyaient des anges en blouse blanche. Là, tu parles d'anecdote. Et, mm-hmm. et, et donc euh, lors de N2, ils voyaient des, des médecins en blouse blanche parce qu'ils savaient pertinemment que le médecin était tellement cartésien qu'il pouvait commencer juste à adhérer à ce processus s'il voyait quelque chose qui lui ressemblait. Hein. Alors, voilà. mmh. et euh, ça c'est assez intéressant. Ouais.
0: Mais est-ce que ça c'est spécifique aux anges ou est-ce que finalement c'est spécifique à toutes ces énergies qui entrent en contact avec nous Parce que, alors moi je connais pas bien les anges, par contre, euh, avec mon fils on, on est très proche des dragons et je pourrais dire la même chose des dragons, tu vois, il y a des dragons qui sont très joueurs, il y a des dragons qui sont très solennels. Donc est-ce que finalement, euh, quand c'est entités ou ces énergies essayent d'entrer en contact avec nous, elles, elles ne le font pas justement en fonction de nos filtres, en fonction des, des référentiels qui sont les nôtres pour, comme tu dis, se, se mettre à notre portée et pour qu'on les perçoive en, en accord avec ce qui est notre, notre réalité du moment Est-ce que c'est vraiment spécifique aux anges du fait qu'ils sont très proches des humains ou est-ce que finalement c'est le cas pour toutes ces... Ces autres fréquences qui de toute façon euh, comme l'a dit Jérôme sont là pour enseigner et tout le monde sait qu'un bon enseignant il se met à la portée euh, de son élève justement euh, en partant de ce qui est sa réalité ses centres d'intérêt et aussi les choses qu'il peut comprendre euh, pour pour l'amener progressivement vers le nouveau parce que s'il lui balance euh, toute la connaissance euh, de de façon brutale, euh, ça risque de créer plutôt un rejet Oui Euh, oui, Est-ce que c'est spécifique aux anges ou pas c'était ça, non le je pense que pas
2: que... Ouais. <rire> ouais. non mais de toute façon de toute façon je pense que, que euh, je pense que toutes ces énergies là ont un trait commun c'est l'amour et, 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 et je pense que ben justement euh, faut, enfin pour moi je, je, je les vis et je les vois comme ça ce sont des êtres purs euh, d'amour et, euh, et donc euh, tout ce qu'ils le font ils le font dans cet amour euh, que nous on a du mal parce qu'on est dans, un, dans on est vraiment dans un, dans un amour 3d de tous les jours et, euh, et, euh, et comme, comme l'a dit Jérôme justement, on nous a coupé une certaine partie de, de ce qu'on est de l'autre côté pour mieux vivre notre expérimentation terrestre, parce que ce serait juste intenable si on avait les mêmes capacités dans la matière et au niveau énergétique et, et, et au niveau émotionnel, on, on sauterait les ponts quoi. On, voilà. Mmh. Et euh, donc c'est tout, tout est fait par amour et, 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 et je crois que c'est ça en fait. Je crois que leur joie, leur capacité d'adaptation. Euh, c'est, 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 c'est juste de l'amour quoi. Ouais.
0: Jérôme tu voulais dire quelque chose je crois
2: ouais il y a plein de choses <rire> euh, pack, en, somme,
1: euh, en somme je pense qu'on serait bien surpris euh, euh, c'est certain dans le sens que moi je sais que parfois euh, je pense être en, en interaction avec, un, avec une euh, une énergie on va, on va utiliser ce terme là angélique ou archangélique c'est la même famille mais ce n'est pas toujours le cas, en somme. Et effectivement, il y a vraiment un trait commun, donc il parlait effectivement, bien sûr, euh, d'amour inconditionnel, chose qu'on est incapable ici de, de concevoir, même, je vous le dis tout de suite, c'est-à-dire que l'humain, il essaie de concevoir ce que c'est l'amour inconditionnel de manière intellectuelle, mais ça ne passe pas par l'intellectuel. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement différent. Mais euh, il y a, une, moi j'appelle ça une métapsychologie. Euh, il, y a, il y a une, une psychologie, je ne sais pas si on m'entend bien, c'est bon oui, mais ouais, on ouais. t'entend bien. Ouais, je te vois tout figé. <rire> Il y a vraiment une méta-psychologie en fait qui est fantastique dans le sens que moi je suis passionné par euh, leur façon qu'ils sont en train d'essayer de me de, de, de m'amener les choses un petit peu comme un, un joueur d'échecs au sens euh, cosmique du terme et qui est un échiquier gigantesque et qui sait exactement comme disait Franck en fonction de l'individu de ce qu'on veut amener de de, 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 de quel est l'objectif comment je vais comment je vais le prendre. Par la main quelque part et l'amener et, et, et dans, dans dans une direction favorable à ce qu'il est venu mettre en place parce que c'est vraiment ça dont il s'agit quoi c'est en cela vraiment qu'ils vont vraiment s'adresser que ce soit encore une fois les anges ou d'autres êtres il y en a tellement si les gens savaient à quel point il y a de races de lumière ils prendraient peur il y a, il y a, il y a beaucoup plus qu'il que y a de races humaines hein, si on veut si on veut parler de ça c'est, c'est, c'est ça foisonne c'est, c'est incroyable mais aussi savoir que ces êtres-là, d'autres races qui ne sont pas dites de famille angélique comme telles, sont extrêmement euh, proches de, 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 des anges qui, qui font partie de la, de, la, de la trinité. Donc c'est certain que tout le monde, tout le monde est concerné de près ou de loin, et souvent beaucoup plus de près qu'on peut le croire par, par ce royaume angélique. Aussi et surtout que vous avez, c'est rigolo parce que je crois que Sylvie tout à, disait tout à l'heure le côté hum, ah, ils sont difficilement appréhendables, ils sont si purs. Essayez de les, de les, de les approcher quelque part. Vous n'avez pas besoin de les approcher parce qu'en réalité, ils sont à l'intérieur de vos énergies ou si vous préférez, ils sont à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler, avec des mots humains, un ADN quantique. Ils ne sont pas à l'extérieur de vous. Ils peuvent se manifester sur une projection euh, quelque part, une émanation. Vous pouvez avoir, mais c'est toujours d'une projection de qui vous êtes. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas rentrer en contact dans l'univers avec quelque chose qui n'est pas intrinsèquement fait partie de votre patrimoine euh, stellaire en quelque sorte donc ça c'est vraiment important de se dire euh, n'essayez pas de vous dire waouh comme c'est difficile de parler à un ange mais oubliez ça c'est, il fait partie de vous comme vous faites partie de lui à une certaine, dans une certaine mesure dans, dans un certain degré en fonction de ce que chacun est venu faire ici quelque part en fonction de ce que chacun a à vivre ici donc ils sont tellement proches, ils sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de vous. Et les gens sont en interaction tous les jours avec les anges, mais ils ne le savent pas. Vraiment. Euh, combien d'anges sont dans la pièce quand tout le monde rit aux éclats Ils ne peuvent même pas s'imaginer. C'est plein à ce moment-là. C'est plein parce que c'est un aimant incroyable. Et s'il faut, ils sont là pour ça. Ils sont là pour redonner à l'être humain cet éclat de vivre, cet éclat de joie. Ils ne font que ça. À un moment donné, il y, a... bon, il y en a qui sont là pour plein de choses, mais il y en a, ils ne sont que là pour J'exagère un peu, ils me disent, mais c'est pour rigoler, je le fais exprès. Il y en a, ils sont là pour se bidonner. Vraiment, c'est, allez, on va se bidonner parce que l'être humain, il a besoin de ça à un moment donné. Hein, c'est, c'est important. Donc, c'est tellement... Euh, en fait, il y a tout dedans. Dans un an, vous allez retrouver un, un, un enfant, un, un adulte, un sage, un, un, un scientifique, un, un psychologue. Euh, il a toutes les casquettes, quelque part. C'est impressionnant. Et, et nombreux autres êtres de lumière ont aussi cette métapsychologie et cette façon de nous prendre. Eh ce n'est pas étonnant en même temps. Ils, ils ne souffrent pas comme nous, entre guillemets, là quand je dis souffrir, en même temps, c'est faut dire les mots. Ils ne souffrent pas comme nous d'amnésie. Ils ne souffrent pas comme nous d'une carence dans nos potentiels, euh, on va dire, originels qui sont les nôtres. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de filtre dans, dans ce qu'eux, ils vivent. Donc, ils sont en plein potentiel, quelque part, d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer dans la forme dans laquelle, dans, dans laquelle ils vivent. voyez Alors que, que nous, on, on, actuellement parlant, la conscience que nous avons de ce, cette partie bien physique de notre être, qui heureusement n'est pas que sur un plan physique, mais la perception que nous en avons est, est, est forcée de constater qu'on est extrêmement limité euh, de, de par tout un tas de... On va pas rentrer là-dedans, c'est trop long, tout un tas de, de, de filtres de, de résistance, hein, comme une résistance sur un circuit euh, que vous trouvez sur un circuit électrique qui vous transforme du 220 volts en 5 volts, c'est un peu ça, euh, l'histoire de l'humain. Et à l'arrivée, on a l'impression d'être tout euh, dépossédé euh, d'une certaine forme de conscience, alors qu'en réalité, ce n'est pas réellement le cas en, en dehors de l'incarnation, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui voyaient les anges comme étant de, de, de grands êtres. Oh, qu'est-ce que j'aurais de la chance de pouvoir en approcher un. Mais c'est beaucoup plus, euh, <rire> c'est beaucoup plus des frères à nous. Et quand ils sont pas tant de rapports de... Euh, de maître à élève, mais pas du tout. Ils sont de rapport de frère à frère, hein de frère sœur à frère à, à sœur frère. C'est ça, c'est comme ça ils le sentent. Parce que eux, ils voient pas en nous l'aspect limité. Ils savent mieux que nous qui est ce qu'on est en dehors de cette incarnation extrêmement temporaire, dans le sens euh, qui, 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 qui qui est pas très longue en fait sur le sur l'éternité sur, sur un temps sur un temps présent comme on appelle ça. Vous voyez Donc on se trompe, je pense, quand on a des idées préconçues en ce qui concerne une sorte de, de distance qui pourrait y avoir entre nous et ces êtres-là, alors qu'il n'y en a absolument aucune. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils sont en nous comme nous sommes en eux. C'est ça que je voulais dire.
0: Je te remercie Jérôme et alors du coup j'aimerais bien avoir le point de vue de Franck là-dessus parce que alors, c'est vrai que Jérôme et moi on a des parcours très proches, on était tous les deux athées, euh, on est entrés dans la foi ou l'éveil ou peu importe comment on appelle ça de manière très brutale euh, et donc on a tout découvert un peu à chaud. Euh, et avec nos moyens du bord. Pour Franck, comme il l'a expliqué, c'est un parcours complètement différent. Il est passé par l'Église, euh, où j'imagine qu'il a entendu un tout autre discours. Et en même temps, il est thérapeute quantique. Donc, ce que tu viens de dire là par rapport aux anges qui sont à l'intérieur de nous, je pense que ça doit trouver des échos aussi en lui. Donc, Franck, je te passe la parole et je te laisse euh, euh, répondre à ce que Jérôme me vient de dire.
2: Oui, alors, pour, pour faire très court, euh, dans l'histoire euh, des religions, qu'elles soient euh, judaïque, euh, musulmanes ou, 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 ou catholiques, certaines religions ont ont plus ou moins mis l'ange en valeur dès le départ. On sait qu'il y a des premiers écrits les plus anciens, par exemple, de la Bible, ce qu'on appelle la Bible à l'heure actuelle, qui s'appelait autrement à l'époque. Eh bien, l'ange avait une grande part. Il y avait pratiquement des récits d'ange dans toutes les pages. Et puis, la religion catholique a voulu mettre la lumière à une certaine époque sur la Trinité, Dieu, le Fils de l'Homme et le Saint-Esprit. Donc, il a diminué la part de l'ange dans les récits pour mettre plus en lumière cette Trinité-là. Donc, ils ont coupé des passages entiers, du monde religique, et il y a certains passages évidemment qui sont importants, qui sont les bases de, de la religion catholique, qui n'ont pas pu couper, euh, c'est euh, l'ange pour Moïse, ça va être l'ange pour Abraham, ça va être l'ange pour Marie qui annonce euh, euh, le, le fils de Dieu pour les, les catholiques, donc ces passages-là ils n'ont pas pu les enlever parce que ça met en valeur la Trinité, et, et, et voilà, d'ailleurs il faut savoir que euh, dans la théologie euh, catholique, les prêtres pendant la messe, vous ne le savez pas, mais les prêtres pendant la messe appellent les anges, voilà, hein, ils le font dans leur tête, ils ne le disent pas ouvertement, euh, en lisant la Bible, mais certains euh, prêtres appellent les anges quand ils élèvent le calice et qu'ils montrent le en fait, ils demandent à l'ange de l'amener à la source, hein, euh, ce don. Euh, donc, euh, euh, il y a beaucoup plus de, de, on va dire, de prêtres qui qui croient au domaine des anges. C'est, c'est une croyance qui est euh, qui est intérieure, d'accord, euh, parce que l'Église catholique a ses règles, a ses codes, et donc euh, étant prêtre de l'Église catholique, ils doivent suivre ses règles. Et, et, mais ce qui est important c'est que euh, euh, l'ange est, et, et, et on parle là d'universalité c'est quasiment le, le, le seul être ailé qui appartient à toutes les religions et, et, et c'est là où toutes les religions se mettent d'accord euh, sur euh, la beauté, l'amour universel euh, de l'ange c'est quasiment malgré toutes les formes de religion qui existent c'est, on va dire c'est le dénominateur commun de tous, il y a toujours eu des êtres ailés euh, qui venaient de, du ciel pour aider l'homme et surtout pour l'aider avec sa connexion avec l'univers, la source. Euh, voilà, donc ça c'est important. Et d'ailleurs, on fait souvent un jeu de mots qui est vrai, c'est que quand on parle du mot ange, on dit le je ». Donc ça rejoint ce que Jérôme a dit. Hein, l'ange, c'est le je », il est en nous. Hein, c'est, c'est important, et on a tous évidemment de l'ADN angélique. C'est, c'est comme pour donner une image très concrète, c'est souvent ce que je dis dans mes conférences. Si je vais au bord de la mer, je prends une goutte d'eau de mer et je la mets dans le verre, et je dis à la personne qui a dit « moi, ça c'est de la mer, elle va me dire oui. Parce que c'est pas parce que c'est une goutte d'eau qu'elle fait pas partie de, de cet océan de mer. Et si je remets cette goutte d'eau dans la mer, on serait incapable de la discerner. Elle fait partie du tout. Elle, elle a pourtant sa particularité quand je l'enlève, et en même temps quand je la remets dans la mer, et ben elle se fond dans cette particularité. Et ben nous on est la goutte d'eau qui est venue sur terre. Voilà, on a on nous a retiré de de la mer pour vivre un espace temps dans un petit mo- un petit bocal de verre. Et puis après on retourne dans cette universalité, dans ce tout. Euh, parmi bah, toutes ces énergies qu'on a parlé qu'elles soient angéliques euh, ou autres donc évidemment euh, j'adhère tout à fait à, à ce que Jérôme a dit euh, on, on, on est vraiment en connexion constamment avec eux parce qu'on est ça aussi ouais.
0: et je trouve que c'est vraiment important de le rappeler parce que euh... Euh, je ne je, je, je veux pas critiquer l'église Franck euh, mais c'est vrai que quand moi j'ai, j'ai eu cet éveil et que je suis allée dans des monastères faire des, des retraites, rencontrer des prêtres et tout ça, euh, une des choses qui me gênait, c'est que j'avais l'impression que leur perception était très hiérarchisée hein, donc il y avait nous en bas, les petits humains, et puis au-dessus il y avait les anges, et puis au-dessus, c'était comme une pyramide, voilà, c'était un peu la pyramide comme dans une entreprise avec le grand patron, euh, les employés euh, qui, euh, la plupart du temps, n'accédaient pas directement au grand patron, il fallait justement passer par les, les étages intermédiaires. Et, et c'est quelque chose qui continue de beaucoup me déranger euh, quand, quand j'entends les gens parler des guides, parce qu'en fait, moi je n'ai, je n'ai jamais ressenti les guides comme des, des présences extérieures, c'est-à-dire que la, la guidance, quand elle me vient, elle vient toujours de l'intérieur. donc quelque soit la forme qu'elles prennent, que ce soit la forme d'un ange, que ça soit la forme d'une autre. Euh, d'ailleurs, quelque, la plupart du temps, je ne sais même pas qui c'est ou ce que c'est. Je, je, je ressens juste ce qui est là et, et ce qui parle à travers moi. Et, et c'est vrai que quand j'entends les gens parler des, des guides et qu'est-ce que les guides euh, disent pour moi, qu'est-ce que les guides veulent pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils remettent leur pouvoir à une entité extérieure alors qu'en fait, cette, cette, euh, cette réalité, elle est en eux, elle est dans leur cœur et qu'il n'y a pas à aller la chercher euh, dehors. Mmh.
2: Oui, mais c'est un problème voilà. de c'est, ça, ça vient d'un problème de, de, de perception, c'est-à-dire que dans notre évolution euh, terrestre, dans notre évolution karma, eh bien on, on, on passe par des processus euh, différents, et, et, et souvent euh, moi quand j'essaie demande de demander de guidance, je comprends derrière euh, je ne sais pas faire, je ne sais pas entendre, je ne sais pas voir, et comme je ne sais pas faire, et comme toi tu sais faire, euh, facilite moi la tâche, euh, donne moi le message plus rapidement. Mmh. Euh, c'est souvent ça, mais c'est nécessaire aussi parce que euh, quand on ne sait pas faire, eh ben euh, c'est, c'est toujours euh, euh, intéressant et important de, de, que quel que soit le, on va dire le domaine, d'avoir des gens qui qui, qui nous aident à, aussi à acquérir. Et, et je pense que c'est très important dans dans une guidance. C'est, c'est euh, enfin moi je tiens personnellement, c'est toujours rappeler à la personne qu'elle est son propre créateur et que comme tu l'as dit si bien, elle, elle a le pouvoir faire ça, et, et, et même si on l'aide sur le moment, parce qu'on est des béquilles, hein, nous on est des béquilles finalement, euh, mm. même si on l'aide sur le moment, le, lui dire mais tu peux, c'est possible, tu es ça, et euh, mm. n'en doute pas, et euh, ne viens pas me voir trop souvent, va euh, mm. bah dans ta quête, et, et sois indépendant et autonome, et, et, et comme nous tous, tu trouveras le chemin, parce que de toute façon, tu es tellement assisté et guidé là-haut, que mm. juste un peu de patience, et, 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 et ça va venir, voilà.
0: Et c'est en ça. même temps, le, enfin moi, je trouve le terme béquille un peu réducteur parce que je pense que tous, avant d'en arriver justement avant ce, à, à cette phase où on se fait suffisamment confiance euh, pour, pour ressentir, ça ne veut pas comprendre, pour ressentir que la guidance, elle vient du dedans, et eh ben on est allé voir des, des personnes extérieures euh, peut-être même pas pour qu'elle nous révèle quelque chose, mais juste pour qu'elle valide quelque chose, quelque chose qu'on, qu'on sent déjà, pour qu'elle nous apporte confirmation de cette chose intuitive, un peu floue qu'on ressent avec tellement de force, mais qu'on on s'autorise pas vraiment à croire ou à valider. Et ça, je sais que dans le parcours de Jérôme, il y, a, il y a quelqu'un qui a été très important dans ce sens-là. Dans mon parcours à moi, il y en a eu aussi. Mmh. Donc, je suis pas du tout en train de dire qu'effectivement, les gens qui, qui vont demander des guidances et des aides à l'extérieur sont des gens qui qui sont faibles, comme, comme tu tu l'as dit, c'est, c'est souvent des gens qui, euh, euh, à ce moment de leur évolution, sont à cette étape-là où ils ont besoin de, de gagner euh, en confiance en eux. Mais par contre, ce qui moi me, me pose plus problème, c'est les gens qui continuent à faire ça euh, pendant très longtemps en allant voir euh, un guide, enfin un guide un thérapeute, un médium après l'autre, en cumulant comme ça des infos, mais euh, en, en ne s'appropriant jamais en fait ce qui, ce qui. Il leur a été dit. Donc, peut-être que pour eux, c'est pas c'est pas le moment, mais c'est, juste... c'est vraiment important que vous euh, compreniez oui, voilà. ça, que c'est une étape dans le processus.
1: Oui, c'est ça. Et moi, j'entends dans, dans, dans le terme béquille, euh, béquille au sens noble du terme, évidemment.
2: Exactement, euh, c'est ça. Voilà, c'est exactement oui. ça. Voilà.
1: On est bien d'accord.
2: Et, mais... Ouais, c'est, c'est une béquille qui est nécessaire D'ailleurs, il n'y a pas de hasard. Et ce euh, pas c'est...
1: pour rien qu'on s'incarne non plus. Donc, Bien à un sûr. moment donné, on ne fait pas tout le chemin pour une vulgaire béquille. Quoi. On fait tout le chemin pour une noble béquille.
2: Oui, et puis surtout, et puis surtout euh, pour, venir, pour venir sur un plan très matériel, moi, si j'ai, j'ai une jambe cassée, euh, ben, je suis content d'avoir la béquille. Tu es même Mais très heureux. Je hein. sais, ouais, même très heureux. Mais quand, je terme, quand, je terme le, quand j'utilise le mot « béquille », c'est pour montrer à la personne que c'est provisoire. Absolument, c'est comme ça,
1: c'est évidemment comme ça, je je, je l'ai entendu de suite, mais c'est certain que, euh, comme disait aussi Sylvie, après, alors il y avait la première partie, ils me disent, (rire) pour reprendre dans l'ordre, c'est pratique, il n'y a plus qu'à faire un interphone. Euh, (rire) La première partie, c'est qu'on ne va pas rentrer là-dedans, sinon il y en a pour des heures, mais brièvement, quand même, c'est certain que, euh, surtout en Occident, mais mais pas que, Euh, on, on est une société actuellement qui a été infantilisée sur beaucoup de choses. Euh, on nous a vendu euh, tout un tas de savoirs, que ce soit en commençant à l'école. Il euh, y a des professeurs qui savent, il y a des y a, y a personnes responsables qui savent, il euh, y a une médecine qui sait, il euh, y a des professionnels qui savent. Et puis nous, euh, on tend la main et puis on nous donne une solution. Hein. Grosso modo, c'est ça l'idée. J'ai vachement raccourci, mais, mais ça, ça part de là, quoi. Ça part de là que l'être humain euh, dans le monde de l'entreprise me disent les guides. Dans le monde de l'entreprise, il euh, y en a un, c'est une tête pensante. Et les autres, c'est les singes, entre guillemets, j'exagère, qui, qui, qui appliquent euh, ce, qui, ce qui est demandé quelque part. Et puis d'ailleurs, dans le monde de l'entreprise, malheureusement, pas toujours, heureusement, mais, mais bien souvent, quand vous avez quelque chose à dire, on vous dit, oh, toi tu fais là, et puis hein, tu n'es pas là pour réfléchir. <rire> et donc, on, on est vraiment dans une société aujourd'hui qui a besoin de, 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 de ces nobles béquilles pour, pour se rappeler qu'en fait, eux aussi, initialement, eux aussi, ils ont une guidance. Et c'est incroyable à quel point... Mais Franck, c'est certain qu'il vit exactement la même chose que moi. Mais les gens, moi, j'ai des médiums, en fait, en consultation. Je les laisse parler, là. Il y, a la, il y a la réponse dans la question. J'attends qu'ils vident leur sac. Vas-y, laissez parler. Et à la fin, je leur explique. Et je leur dis, mais vous imaginez même pas à quel point. Il y a tout dedans, en fait. Ils m'ont tout fait. En fait, j'ai juste à redécortiquer, à, à ajouter, à, à agrémenter. Mais certaines personnes ont tout. Mais pourquoi elles sont là, alors Pourquoi elles sont là Parce que, en général, c'est les personnes qui ont une séance. Elles viennent s'apercevoir, elles ont besoin, humainement parlant, mentalement parlant, une confirmation. Une confirmation qu'en fait, elles sont beaucoup plus reliées qu'elles ne pensent l'être. Et qu'en fait, elles sont déjà dans une autonomie qui les dépasse complètement et qu'elles ont juste, à la limite, à cultiver, un peu comme on arroserait une petite plante, ils me disent, les guides, là, la confiance, que c'est déjà, que c'est déjà là, quelque part, et, et, et à cesser le... le, le, le l'ineptie quelque part, cette fausse croyance que ce n'est pas là. Donc, c'est juste remettre en perspective quelque chose qui était mal vu quelque part. C'est juste ça. Après, les autres personnes, comme disait Sylvie, qui reviennent plusieurs fois, ben, c'est évident qu'on n'arrive pas tous avec le, les mêmes bagages, euh, ne serait-ce qu'au sens héréditaire, euh, que ce soit physique, énergétique, tout ça pour moi c'est la même chose. Euh, et, et, et au sens de l'histoire, le patrimoine, ce qu'on veut là, l'environnement, euh, au niveau de l'enfance au niveau même de la vie adulte qui, qui a fait en sorte que, bah, il y a des personnes qui ont besoin de qui sont pff, il y a tous les degrés en fait ici sur la Terre c'est vraiment incroyable la diversité qu'il y a il y a des degrés c'est ça va presque franchement même si on est que 7 milliards il y a presque 7 milliards de degrés vraiment dans tout ça et euh, c'est certain qu'il y a des groupes qu'on peut retrouver à peu près les mêmes degrés en fait de besoin et, et il y en a d'autres euh, ils, ils ont besoin de beaucoup plus quelque part et, et il y a même des cas plus compliqués que j'ai des fois où euh, tu te dis mais c'est incroyable à quel point ils sont allés dans, 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 dans une vision en fait d'eux-mêmes qui est extrêmement euh, délicate à, à, on va dire, à, à accompagner quelque part, il faut du temps mais il y a tellement de notions qui rentrent là-dedans il y a des gens ils sont connectés sur une certaine, euh, comment dire ça il y a des gens ils captent des trucs en plus, c'est pas trop eux enfin on va pas trop rentrer là-dedans mais, mais, mais des trucs qui leur racontent que des choses, et, et, et on est tous, euh, plus, on est tous canal quelque part à un moment donné. C'est important finalement, me disent les guides, qu'on en parle dans, 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 dans cette conférence parce que c'est très lié. On parle des anges, on parle d'être canal, de ces énergies qui sont en nous, mais on est canal de plein de choses. Et arrivé à un moment donné, il y, y a des gens qui vont avoir davantage besoin d'accompagnement parce qu'ils sont canal de tout un tas de, de fréquences, en fait, qui ne sont pas très euh, en accord avec ce qu'il en est vraiment, en, en quelque sorte. Et c'est en cela qu'il y a des gens, euh, comme disait Sylvie tout à l'heure, c'est ne pas pourquoi, ils ont besoin, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, et, et ils ne sont pas tous dans le même sac, hein. et ils sont tous tout un, un lot de, 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 de choses qu'ils vivent qui sont très à la fois personnelles et quelque part différentes sur certains aspects, mais c'est comme si, euh, comme disait Franck tout à l'heure, les anges vont avoir cette capacité à prendre chaque personne comme un cas à part, et ben, je pense que notre rôle en tant que béquille, c'est, 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 c'est d'essayer d'avoir cette faculté de les prendre dans, dans nos guidances à chaque personne comme un carapace aussi
2: de toute façon je crois, je crois que finalement on ne se, se construit pas sans les autres et, euh, et, et comme tu as dit justement dans nos parcours de vie même moi euh, on a tous des hauts et des bas et euh, on, on, c'est, c'est toujours et, et là quand on parlait d'ange dans l'amour et d'ange farceur il nous faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment à chaque fois et il euh, n'y a pas de hasard quand quelqu'un va aller voir Jérôme ou quand quelqu'un va aller me voir, il ne rentre pas dans notre cabinet par hasard. C'est, c'est, euh, c'est tout un processus. Il y a toujours l'ange derrière. Moi, quand quelqu'un ouvre la porte et me demande une guidance, euh, je vois l'ange qui me dit, tu vu, je te l'ai amené avec un clin d'œil. Tu vois ah oui, c'est ça. Euh, oui. Voilà, c'est ça. Et, 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 je, et je crois que c'est important comme moi quand il m'amène chez, chez d'autres personnes qui vont éveiller des choses en moi dans la ou dans mes périodes de doute ou de crainte ou de peur comme n'importe quel être humain quand je vais rencontrer quelqu'un qui va s'en donner ça pour moi, quand je vais aller chercher ma béquille, parce que euh, voilà, on va tous chercher aussi des béquilles et c'est important, eh bien l'ange, mon ange gardien ne me pousse pas par hasard pour rentrer vers telle personne euh, euh, sur notre chemin mmh. de vie. On a tous ici derrière cet écran et derrière ceux qui nous écoutent, croisé des personnes à un moment de notre vie où c'était un peu tumultueux, un peu difficile, où on était dans le doute, parce qu'on est tous dans le doute et on sera jusqu'à la fin de notre vie. C'est ça ce qu'on appelle la croissance, la croissance passe par le doute. Euh, et, et donc, eh bien, voilà, on va nous mettre la bonne personne au bon moment pour euh, pour nous sortir de cet espace-temps du doute euh, de, notre, de la grandeur de qui on est. Et, et on a tous besoin, voilà. Parfois, on est celui qui donne la béquille, et parfois, on est celui qui va aller prendre la béquille chez quelqu'un. Et euh, ça fait partie du partage et, et, de, et de cette belle expérimentation qu'est le karma.
0: Je vous remercie tous les deux d'apporter ces précisions sur la, la noblesse de la béquille et l'utilité de la béquille qui devient le thème central de cette émission. Euh, parce qu'effectivement, ça, ça répond aussi à des questions que les gens euh, posent sur le chat. Donc, par exemple, il y avait une personne qui demandait Qu'est-ce qu'on peut demander aux anges? Donc en fait, je crois que vous l'avez déjà plus ou moins dit, puis puisque les anges euh, s'adaptent à la personne qui, qui est en face, et puisqu'ils sont multicasquettes, en fait, je pense qu'on peut leur demander euh, de l'aide pour tout. Euh, pas que de l'aide d'ailleurs. Euh, et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que vous venez de rapporter, c'est qu'il y a une personne qui demandait comment est-ce qu'on sait que notre ange ou nos anges communiquent avec nous Et là aussi, j'ai l'impression qu'il y a un certain paquet de croyances. Où on s'imagine que quand l'ange nous parle, euh, bah, comme je disais, il arrive avec sa trompette, hein, il, fait, il fait son alléluia, euh, « Salut, c'est moi l'ange, j'arrive, tu me reconnais, tu m'entends bien ?»« Ouais, non, attends, j'ajuste la ligne. » Et que, voilà, il, il va s'y prendre d'une manière particulière, alors que comme vous l'avez dit, euh, les anges se manifestent de plein de manières très subtiles et très discrètes. Euh, Jérôme a parlé des, des pièces où les gens rient. toi tu as parlé des gens qui viennent te voir en consultation, euh, des rencontres effectivement, ces rencontres clés dans notre vie, euh, où souvent après coup on se dit mais ce pas un hasard, c'est pas possible, c'est, c'était, c'était tellement énorme que cette personne-là arrive à ce moment-là de ma vie où je vivais ce défi-là. Il euh, y, a, y, a, y a des personnes humaines, hein, je parle aussi, qui, qui clairement dans nos vies sont comme des anges euh, qui, qui sont là au carrefour du chemin et qui nous guident et c'est en ce sens là aussi je trouve qu'on est tous euh, euh, solidaires comme l'a dit Franck, il y a effectivement les anges euh, qui aident tout un chacun mais il y a aussi nous qui guidés par nos anges euh, devenons à certains moments euh, l'ange de quelqu'un d'autre euh, parce qu'on est, euh, est inspiré en ce sens là et là mmh. aussi la, la frontière est, est beaucoup moins euh, nette que ce qu'on pourrait croire entre ces, ces grandes créatures euh, savantes et nous petits humains qui ne, qui ne savons rien et qui ne pouvons rien faire
2: mmh. Oui, d'ailleurs, dans l'expression populaire, euh, quand quelqu'un nous aide, on lui dit souvent « t'es un ange mm. ». Merci, t'es un ange. Et euh, donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, euh, enfin, moi, personnellement, euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai rencontré plein d'anges êtres humains dans ma vie et, euh, constamment et, euh, et euh, qui m'ont assisté, qui m'ont aidé, qui m'ont, qui m'ont poussé, qui m'ont donné énormément de choses. Et, euh, et, et c'est important parce que finalement… Euh, Parfois, souvent moi, si je suis en colère ou si je suis fâché contre une personne, la seule chose qui, qui, qui me qui me calme, c'est quand je regarde la personne, non, ange dit, elle a un ange aussi. Mmh. <rire> et, voilà. et d'un seul coup, ça fait baisser ma, ma colère ou ma frustration mmh. ou mon impatience vis-à-vis de cette personne-là. Et, et, et sais toujours de, et ça c'est, c'est une petite technique très pratique que, que je vous conseille. C'est un jour vous êtes énervé euh, ou quelqu'un vous a fait quelque chose et que vous ça, ça vous fait défiler miroir et que euh, voilà ça, ça montre euh, certaines failles qu'on a en nous euh, euh, essayer de voir plus la personne comme une personne humaine mais comme le enjeu qui est en elle et qu'elle a un ange aussi derrière elle et, et souvent moi ça me calme tout de suite que Super, elle n'a pas seulement un
0: ange elle est un ange aussi
2: oui oui elle a le enjeu et l'ange euh, voilà qui est, qui, est, qui, est, qui est là et donc c'est, c'est, non, c'est mais intéressant c'est ça.
1: C'est certain, c'est, je reviens à ce enjeu qui est, qui est vraiment intéressant comme jeu de mots, mais c'est, c'est au-delà d'un jeu de mots, comme je disais tout à l'heure, c'est que ces énergies sont en vous. Et j'irais même jusqu'à dire, parce que c'est une réalité, c'est que ces énergies vous ont créé. Euh, c'est-à-dire que en fait, euh, c'est appelez ça vos géniteurs, vos génitrices, appelez ça comme vous voulez. Euh, les, 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 la trinité c'est, c'est ce qui vous a créé c'est vous même en fait aussi sur un autre plan on va pas rentrer dans le fait que vous vous êtes créé vous même sinon c'est un là qui vont se casser un peu le cerveau <rire> on va pas aller jusqu'à là pour aujourd'hui mais en tout cas euh, dans, 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 dans ces parts en fait que vous êtes euh, en dehors de cette incarnation de ces incarnations temporaires euh, vous êtes littéralement la lumière alors après de dire que vous expérimentez euh, telle dimension tel royaume angélique ou pas on s'en fout un peu dans le sens que tout fait partie de la trinité. En tout cas, je parle au sens de notre galaxie. Moi, je sais pas trop ce qui se passe. Je sais qu'il y a plusieurs univers, qu'il y a plusieurs super univers. J'ai pas tout euh, là comme ça en, en conscience dans, dans cette petite vie humaine que j'ai, mais c'est pas important d'aller jusqu'à là. Ce qui est déjà important de se dire, c'est que vous êtes divin. Essayez pas de se dire waouh comme c'est chouette de pouvoir rencontrer un être divin. Vous en êtes un. Il vous suffit de vous regarder le matin dans la glace. Vous voyez euh, Les gens se disent putain c'est un jour, je peux m'approcher de Dieu, ce sera extraordinaire. Oui, ben dans le miroir, ça ira beaucoup plus vite. Donc, il y a vraiment, je pense aussi, c'est important d'en parler dans cette conférence qui parle de ça, c'est, c'est dépoussiérer ces croyances-là, là, que le divin, c'est seulement pour les grands êtres, et tout est divin, prenez un caillou par terre, là, et je peux vous assurer que si vous avez une vision autre que vos cinq sens physiques, vous allez être extrêmement surpris, vous allez vous dire tiens, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il me parle, tiens, c'est, c'est étrange. Ben oui Donc, il y a eu tout un tas de... C'est normal, Euh, d'occultation, c'est voulu de la part de l'expérience, il n'y a pas de souci. Mais alors pourquoi on parle de ça aujourd'hui si c'est voulu? Hein, Parce que je les entends parler d'ici. Ben (rire) c'est que il y a un temps pour tout, il y a un temps pour vivre l'expérience, sur plusieurs euh, sur tout un cycle, en l'occurrence, d'incarnation au pluriel, et il y a un temps pour commencer à s'ouvrir, il y a un temps pour commencer à se dire Et s'il y avait et et, et, et s'il y avait et s'il y avait plus grand que ce que je vois, et s'il y avait plus grand que ce que j'entends. Parce qu'il y a des périodes pour tout. Il y a des périodes pour vivre une expérience, il y a des périodes pour réouvrir sur quelque chose de plus large. C'est pour ça qu'on fait cette émission avec Sylvie, avec Franck, c'est qu'on est dans une période d'ouverture. On est dans une période de reconnexion à ce que nous sommes, c'est-à-dire divin. Et si on parle aujourd'hui des anges, c'est très très bien, mais je suis obligé de le faire. C'est d'inclure ceux qui sont sur les flancs. C'est-à-dire, Vous avez d'un côté euh, l'énergie mariale et vous avez d'un côté l'énergie christique. Ça forme une unité. Certains disent la Trinité, j'aime bien appeler ça la triunité. En réalité, vous ne pouvez pas les dissocier, mais c'est certain que pour mettre un titre à une conférence, bah, il faut bien mettre quelque chose. On a mis le royaume angélique, c'est merveilleux, c'est très bien, mais ça fonctionne. Ça, ça, ça fait c'est ça toi fonctionne.
0: qui l'as proposé, en plus. Mais c'est
1: pour ça que je dis que c'est très bien. Ah, oui, c'est ça. <rire> je ne suis pas fou. <rire> donc, non, mais voilà, donc, c'est important de dire. Et il, y a tellement, il y a tellement de pluralité dans cette lumière que c'est c'est vraiment, euh, je reprends ce que disait Sylvie, euh, ils veulent que je partage un peu des anecdotes euh, tellement simples, dans le sens que qu'est-ce que peut aider un être de lumière Qu'est-ce que peut aider un ange, quel qu'en soit la cabine finalement ils, ils sont tous interreliés. Dans ces mondes-là, ils, ils font pas trop de boîtes comme on fait ici. Ils font pas trop de, de trucs comme ça. Ils savent très bien où ils en sont, hein, Bien, c'est évident, mais et, ils ne voient pas moi et l'autre. Ils voient moi. Ils voient pas moi ou l'autre, pardon, me disent. Les guides, ils voient moi et l'autre ou hein, moi avec l'autre il voyent comme ça et il y a toujours des fois pas qu'une seule énergie qui guide sur quelque chose mais des fois il y a des partenariats c'est très étrange à voir comme ça et euh, des fois c'est des trucs tout con euh, aujourd'hui même je cherchais quelque chose dans un magasin alors c'est pas pour moi mais je m'excuse pas ça aurait pu être pour moi c'est des bonbons je voulais des bonbons spéciaux pour une personne parce que voilà elle va venir je sais qu'elle aime ces trucs là je les cherche et je suis dans le magasin. Je tourne, je tourne et je me dis Tiens, c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis sûr qu'il y en a. Ils m'ont envoyé là parce qu'il y en a là. Je, je le sais, je commence à les connaître. Pourquoi Pourquoi je les trouve pas J'ai l'habitude maintenant. Ça, ça fait, c'est tous les jours, c'est mon quotidien. Ça fait quatre ans bientôt que ça dure. Je ne comprends pas ce qui se passe parce que je me dis J'étais tellement sûr d'avoir bien compris que c'est là que je vais les trouver et je les trouve pas et je les trouve pas. Et j'arrive à la caisse et je me dis putain Jérôme t'es plus aussi bon qu'avant quoi <rire> et je suis résigné un peu tu vois ouais bon c'est pas grave tu vois je paye à la caisse je suis résigné je me dis j'ai pas compris j'ai passé une heure dans le truc dans le magasin prends la caisse et voilà et non la... non non j'ai cherché à la caisse et là je paye et quand j'ai payé je pars et puis pour aller vers la sortie il y a d'autres caisses et à la toute dernière caisse c'était une caisse abandonnée en fait ils avaient tout mis plein de trucs dessus des boîtes, des machins, des cartons et là il y en a un qui dépasse comme ça de, 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 d'un, d'un sorte de rayonnage de bonbons qui dépasse et que je peux juste voir avant de prendre la porte de sortie il y en a, il y en restait un hein, de ce que je voulais et alors là je me suis dit putain c'est énorme et, et, et j'aurais pu mille fois ne pas le voir mais ce que me disent les gens c'est que c'était hors de question que tu ne le vois pas c'était certain que tu allais le voir hein c'était évident ils ne pouvaient pas en être autrement. Et je l'ai vu. Mais alors, pourquoi je parle de ça Parce qu'ils sont là pour tout. Ils sont là pour des, 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 des... Ils savent très bien qu'ici, le quotidien, c'est extrêmement important pour nous. Des bonbons, Jérôme, c'est important. Mais oui, tout est important pour un être humain, à leurs yeux. Il n'y a pas plus de bonbons qu'une carrière professionnelle ou qu'un mariage. Pour eux, il n'y a pas de ça. Et vous voyez, l'assistance, elle est vraiment des fois dans des choses. Et ils entrent beaucoup... Alors bon, il y en a surtout les archanges, mais, mais ils peuvent tous le faire. Ils entrent beaucoup, les aides de lumière aussi, dans les systèmes informatiques. Alors là, c'est, c'est incroyable à quel point ils maîtrisent en fait euh, ce qui peut se passer dans l'informatique. Que ce soit, si vous voulez faire le jeu, ils me, ils me disent, allez, on, on va leur proposer ça. Si vous voulez jouer avec les, les anges et avoir des réponses, ben, il y a des tarots, il y a les oracles, il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Il y en a tout plein, hein, on les connaît déjà. Mais il y a quelque chose qui arrive beaucoup en, en ce moment, et je le vois dans mes consultations, il se, il, On sait pas, hein, j'en ai pas parlé avec ces gens-là, et il y en a qui m'en parlent de plus en plus, à croire que c'est une mode angélique en ce moment, ouais. d'utiliser, euh, on va dire, euh, si vous avez beaucoup de musique, ou si vous avez des, comment on appelle ça, des distributeurs de musique, on va dire, en ligne, hein, quel que soit, la, quel que soit le, le distributeur, et que vous avez accès à beaucoup de titres, Musicaux sur un ordinateur et que vous pouvez mettre ces nombreux titres en aléatoire. Vous mettez ça en aléatoire, vous posez votre question. ce qui, En général, ce qui vous chagrine, ça marche très bien parce que vous êtes pile dans l'émotion qui va bien, hein, parce qu'ils n'entendent pas trop le français que vous parlez, mais comment vous vous sentez. Et là, vous balancez la suivante en aléatoire. Vous allez voir comme vous allez tomber sur le titre. Si ce n'est pas le titre, vous traduisez en anglais, hein, si c'est en anglais, c'est le refrain. Mais c'est net, c'est clair, c'est précis. Et, et, et c'est leur idée, en fait. Quand vous avez en plus l'idée, bon, ils peuvent vraiment rentrer dans, 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 dans le côté de l'informatique et, et, et influencer, mais très nettement, pour eux, c'est facile. Qu'est-ce qui va tomber, bien sûr, dans la playlist qui est disponible sur votre, sur votre ordi Ça, c'est un truc à faire. Vous allez voir, vous allez, vous allez vraiment vous allumer. Alors, c'est sûr, ne cochez pas dix fois si la réponse vous plaît pas. Hein
0: Parce que... <rire> Comme avec ça, les oracles, c'est ce je on dix fois
1: Je fais un... ça au début, bah, ça, ça, ça ne me convient absolument pas, je recommence tout.
2: <rire> Même
1: joueur, <rire> ne, faites pas ça. ne faites pas ça. <rire> Mettez-vous dans, dans, dans le sentiment qui va bien, posez votre question et allez-y. Mais encore une dernière anecdote, c'est, c'est, c'est vous dire à quel point c'est qu'il y a, il y a deux ans de ça… Euh, J'avais, bon, bah, comme tout le monde, financièrement parlant, j'étais un peu juste. Enfin, c'est ce que je croyais. Et euh, je voulais m'acheter pour mon iPhone. J'avais pris un iPhone pour pour mes activités, pour pour le boulot que j'ai, mon site internet et tout. Et je voulais la coque qui va bien de chez Apple parce que c'est la seule qui va vraiment bien. Alors, j'aime pas, quoi, c'est de la merde, ça tient pas. Je voulais celle-là, mais c'est 50 euros. Hein? (rire) <rire> celle-là ça fait rire tout le monde c'est cool bah oui,
0: ça me fait rire parce que tu, tu sais toujours bien ce que tu veux hein. tu as vraiment le truc tu as étudié bah ouais. tous les modèles
1: je sais ce que je veux je vais dans un magasin pour ne pas citer la marque et je vais là-dedans il y a la coque 50 balles et je me dis fais chier parce que mon mental se dit voilà c'est 50 balles en moins blablabla ok très bien euh, et, et, et je n'arrive pas à partir sans ça me fait chier hein. mais j'arrive pas à partir sans j'avais deux articles un câble à 10 balles Hein, un câble audio à 10 euros et cette coque à 50 euros. Je n'arrive pas à partir sans, c'est, c'est viscéral. Je me dis, mais ils sortaient de mon corps. <rire> les c'est, c'est, je n'arrive pas à partir sans. Ils étaient dans mon corps. Hein. Je ne pouvais pas. Et je la prends quand même en me disant, ouais, ben voilà, il y en a pour 50 balles. Enfin, voilà, le, le mental dans toute sa splendeur. J'arrive à la caisse, c'était il y a deux ans. J'entends bien, je m'en souviens parce que ce qui s'est passé après, j'avais la mémoire fraîche et j'ai pu m'en souvenir du fait que c'était très frais ce qui s'est passé j'entends bien les deux bips de la scanette au niveau de la caissière il y avait deux articles deux bips c'est pas compliqué moi je paye en carte bleue et comme tout le monde souvent peut-être regarde pas comme moi en carte bleue je fais mon code hein, je fais pas autre chose et je m'en vais j'ai pas trop regardé le montant et quand j'arrive à la voiture je sais pas pourquoi j'ai l'idée de, de mettre ma main au fond du sac de sortir le truc que je fais jamais hein, de, de sortir le ticket de caisse pour l'analyser le truc que je ne fais jamais Et bien sur le ticket de caisse, tenez-vous bien, il y avait le câble à 10 euros, mais il n'y avait pas la coque. Et comme ça faisait 20 secondes entre le parking et la caisse, la mémoire était extrêmement fraîche pour vérifier. J'avais entendu deux bips, très nettement. Il n'y était pas. Donc ça, c'est un sort de clin d'œil qui pour moi était merveilleux dans le sens que j'en avais absolument rien à foutre. À ce moment-là, de ces 50 euros, que ça aurait été 5 millions, que j'en aurais rien à cirer. C'était vraiment cette interaction que j'ai pu avoir avec eux parce que bah, je suis dans une disposition, une disponibilité, une disponibilité à, le vie, à le vivre en conscience à ce moment-là, donc je le vis. Et, et, et c'était vraiment euh, intime quelque part parce que ça fait tellement plaisir, ça fait des années ici dans cette vie humaine qu'on n'a pas toujours cette relation consciente à ses, ses frères et sœurs des étoiles. Et pour moi, c'est tellement important. Je me suis dit, putain, c'était la, une des meilleures journées de ma vie, pas parce que j'avais gagné 50 balles, mais parce que euh, le clin d'œil, il était magique, en fait. C'est ça, c'est, c'est ça qui s'est passé.
0: Donc voilà, si vous avez des achats de Noël à faire, je vous conseille d'aller voir Jérôme et de l'emmener avec vous encore.
2: Ça coûte pas cher.
0: Ça. Demain, Jérôme aura tout le monde à sa porte qui veut faire ses courses de Noël.
2: Oui, alors, c'est, c'est, euh, oui, c'est évidemment… Euh, moi souvent on me demande mais, euh, euh, mais je fais des ateliers là-dessus aussi mais comment faire pour les comment tu fais pour les voir comment tu fais pour les entendre mais est-ce euh, qu'il faut savoir une chose c'est, c'est euh, d'abord il y a il y a un truc qui marche et, et, et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire il y a un truc qui marche vraiment bien c'est le jeu les anges sont très joueurs et si au départ euh, vous pensez ne, ne, ne pas savoir comment ou euh, ne pas savoir entendre ou ne pas savoir voir il y a une chose, c'est que vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez. Et en plus, quand vous jouez avec eux, ils adorent ça. Euh, mettez au défi vos anges. Je dis toujours, moi, dans les conférences, défiez-les, défiez-les avec humour, avec gentillesse. Euh, c'est très important. Quand on parle, par exemple, des playlists sur la musique, ou quand on peut parler des livres, on peut parler de quelque chose qu'on entend à la radio ou à la télé. Euh, c'est ce qu'on appelle des synchronicités. Les anges sont très forts dans les synchronicités. C'est leur spécialité. Euh, d'ailleurs, il faut savoir qu'ils ont beaucoup de boulot parce que même si c'est dans la joie, ils taffent énormément parce qu'on a une chose qu'on appelle le libre arbitre. Donc tout notre relais barbite on peut changer tous les plans du jour au lendemain et tout est juste. Mais eux, ce sont des architectes, et donc quand on change les plans de la maison, et bien, ils sont obligés de redessiner les plans pour vous amener là où ce qui est bon pour vous, dans votre chemin karmique. Et donc, ils ont beaucoup de boulot grâce à ce livre là qui est le nôtre. Et ils sont toujours, ils font toujours des plans sur la comète. Je dis toujours, on fait des plans sur la comète, vous n'arrêtez pas. Et parfois, quand je change d'avis en deux minutes, je leur dis, T'es, ça va, je te donne pas trop de boulot, tu vas tout refaire, là. tu vas tout redessiner les plans pour moi. Donc, euh, ça aussi, donc c'est, c'est, c'est amusant. Donc, toujours par le jeu, défiez-les. Moi, j'ai toujours aux gens, euh, faites des petits défis, voilà, testez-les, euh, Montrez-leur que vous avez un peu de doute, vous n'avez pas trop confiance. Ils adorent ça. Ils disent, ah bon, tu ne nous fais pas confiance, tu vas voir de quoi on est capable. Et -hmm. et, et, et c'est ce qui va se passer, finalement. Et et vous allez voir que si vous restez bien ouvert et et bien attentif simplement aux aux événements de la vie, il n'y a a pas besoin d'avoir un canal de je les vois ou un canal auditif, c'est juste être attentif à ce qui se passe autour de nous. Et et souvent, les anges euh, communiquent, en fait, ce sont des panneaux indicateurs en autoroute. Moi, je vous dis, quand vous êtes sur une autoroute, euh, bon, maintenant, il y a les GPS, mais avant, on regardait les panneaux pour savoir où tourner ou sortir. On, est très, on était très attentifs à ne pas rater la sortie sur l'autoroute. Eh bien, avec un manche, c'est exactement la même chose. Il va influencer euh, et vous montrer des directions en vous mettant des petits panneaux d'autoroute. Et, et si vous êtes attentif, vous allez les voir, vous allez faire le lien entre ce que vous vivez. Et, et en, encore plus pour le faire, eh bien, soyez très concrets dans vos demandes. Et par exemple, la dernière fois, j'ai une thérapeute euh, euh, qui me demandait. Euh, quand est-ce qu'elle doit est arrêter, ce qu'on a tous vécu, en tout cas une grande partie des thérapeutes que je rencontre. Est-ce qu'on doit lâcher l'ancien boulot pour commencer notre nouveau travail dans la thérapie Est-ce que je peux le faire maintenant ou pas maintenant Je leur dis mais tu peux avoir la réponse directement pour toi. Et eh ben tu, tu demandes à, à ton gardien, tu dis voilà ben je donne un exemple, hein, souvent que je donne et eh ben voilà le jour où mon où, où, où mon, mon cahier de, de réservation est plein pendant 15 jours, je sais que c'est le signe pour toi que je peux arrêter mon ancien travail et commencer de nouveau. Vous voyez, donc, c'est quelque chose de très concret, très quantifiable. Je prends mon cahier de rendez-vous, je regarde tous les mois et si un jour, j'ai 15 jours de rendez-vous d'avance, ben je me suis mis d'accord avec mon ange gardien pour savoir que c'est le signe. Voyez, on n'est pas dans quelque chose d'éthéré, on n'est pas dans quelque chose de mystique, on n'est pas dans quelque chose de... Il ne va pas descendre devant moi en disant, « Vas-y, mon fils, maintenant, tu peux y aller, c'est ta mission. Vous voyez » voyez Donc, c'est quelque chose de très concret. Et, et, et c'est comme ça qu'il faut jouer avec eux. Je vous donne une petite anecdote qui est très simple, c'est que euh, je, je suis euh, dans la journée nice, donc on a un bord de mer, et je suis euh, sur la route, il y a pas mal de feux et euh, je lui parle dans la voiture, je dis, bah tiens, on va jouer à un jeu. Euh, avant que j'arrive à l'endroit où je dois arriver, il y avait, il y avait à peu près 2-3 minutes, je lui dis, euh, allez, fais-moi un petit signe, euh, voilà, fais-moi, donne-moi un petit truc un peu humoristique euh, avant que j'arrive à l'endroit où je dois arriver. Et euh, 30 secondes après, je m'arrête un feu et j'entends, euh, vous savez, ces célèbres marques de moto qui font du grand bruit. Pop, 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 qui passe par la gauche et qui se met devant moi devant le feu et la, la personne qui était assise derrière, il y avait deux personnes, elle avait un blouson avec des ailes d'ange magnifiques comme ça euh, doré C'est aussi simple que ça un signe angélique. Vous voyez c'est, c'est juste pour dire OK. Et il avait réagi en 30 secondes. Euh, et, et donc, c'est ça qui est important. c'est ne, N'allez pas toujours chercher des choses complexes parce que j'ai toujours l'amour, c'est, c'est simple. L'amour angélique et l'amour des autres guides, c'est simple. Et, et, et finalement, on va chercher loin euh, ce qui est devant nos yeux tous les jours.
0: Alors, je vous remercie pour ces exemples qui sont effectivement très concrets et très parlants. Donc là, on a justement les exemples de ce qui se passe quand la communication est fluide, quand ça se passe bien, euh, que vous faites une demande à l'ange qui vous répond et que vous entendez sa réponse, quelle que soit la forme dans laquelle il vous la manifeste. Maintenant, il y a une question euh, que j'ai vue sur le chat et je suis sûre que plein de gens se la posent, c'est qu'est-ce qui se passe euh, quand on est en galère dans une situation, qu'on demande l'aide de notre ange et qu'on a l'impression qu'il répond pas. Pourquoi est-ce qu'il reste comme ça en retrait euh, pourquoi est-ce qu'il nous fait vivre cette situation de, d'abandon ou de, de, de solitude euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et pourquoi est-ce ce qu'il agit comme ça
1: mmh. elle, écrit, elle, elle a écrit, elle il y a 5 minutes parce que j'ai reçu ça il y a 5 minutes. Il <rire> ah bah, donc... y a
0: peut-être quelqu'un d'autre qui, l'a, qui l'avait posté plus haut, euh, je sais pas. Ouais,
1: c'est ça, c'est vrai que ça allait tomber. Donc. Mais c'est normal que ça devait tomber parce que c'est c'est, c'est, c'est classique quoi. Je veux dire, c'est mmh. normal quoi. Je veux dire, les gens vivent ça. Mais euh, J'avais un membre de ma famille qui me disait ça au téléphone il y a quelques semaines en me disant « Ouais, mais je demande, mais je demande, mais ils n'en ont rien à foutre. (rire) » Alors, c'est certain que déjà dans cette énergie, alors euh, c'est sûr que ça va être un petit peu difficile d'entendre, mais je comprends parce que moi aussi, moi ça m'arrive, il ne faut pas croire, je suis convaincu que Franck, c'est son cas aussi. On a nos périodes et ça arrive plus que les gens croient, on est comme vous, hein. on a nos périodes où des fois je leur dis, mais qu'est-ce que vous foutez là, il faut y aller là. <rire> des fois je leur dis, mais le café là, ce n'est pas toute la journée, il hein faut travailler les gars. <rire> des fois je suis, je suis comme ça avec eux. Mais euh, donc il donc, y a vraiment des moments où c'est des périodes de vie où c'est certain que c'est beaucoup plus difficile euh, d'être dans une réceptivité, c'est certain, euh, que, que d'autres moments. Mais c'est certain qu'ils ne vont, ils vont, ils vont pas nous aider comme l'humain qu'on soit comme tel. Parce que l'humain a, a une façon d'imaginer une aide très euh, directe, très euh, humaine, en quelque sorte. Ça ne pas dire que c'est totalement impossible, puisqu'ils peuvent passer à travers un humain, d'ailleurs. Ben, souvent, c'est rigolo parce que... Euh, certaines personnes, des fois, vivent une aide qui passe à travers un humain et, et, et sont restées sur le fait qu'ils n'ont pas été aidés, n'ont pas vu qu'entre-temps, on leur a envoyé un humain et continuent de dire, ce foutent de ma gueule, personne ne m'écoute. Alors qu'en fait, ils ont vécu une aide, en fait, qu'ils n'ont pas, on va dire, calquée sur leur demande. Donc, c'est vraiment une question de, d'être attentif, mais surtout, en fait, ce n'est pas ça, ils me disent. Ils, ils me disent que ça, ça vient après, on s'en fout. Euh, c'est une question déjà. Oui, pour... ouais, c'est comme ça ils parlent. Hein. Euh, ce que j'ai
0: avec, avec Jérôme, c'est qu'il y a les mises à jour euh, au fur et à mesure qu'ils parlent. <rire> avec
1: ouais,
0: version 1, version 2. De...
1: <rire> Exactement. Mais là, ils disent, on s'en fout. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose de plus important à relever pour le côté pratique des choses. C'est que commencer déjà par arrêter de croire que c'est difficile d'être, entrain, d'être entendu et que c'est et que c'est pas sûr d'être reçu. Il faut, faut, faut tout de suite commencer ici. Parce que vous êtes à la fois entendu et vous êtes à la fois reçu, même quand vous croyez vous ne demandez rien. Parce que quand vous croyez que vous ne demandez rien, vous demandez tout le temps. Hein vous avez une envie. Tiens, euh, moi, je savais que j'ai trouvé ces bonbons aujourd'hui avec une aide euh, tierce, peu importe. Mais si vous n'êtes pas au courant, vous vous dites quoi ben, Heureusement que je l'ai fait moi-même hein <rire> voilà ce que vous vous dites heureusement que c'est moi qui les ai trouvés parce que si j'attends sur eux, hein, on n'est pas, pas rendu. Mais, mais c'est faux <rire> donc à un moment donné, il y a toute une assistance qui est là, mais il y a une façon de percevoir cette assistance, de l'évaluer de l'appréhender, et, et, et je sais que ce n'est pas évident, ça m'arrive aussi, ça m'arrive aussi de râler donc en fait, moi ma réponse en tout cas à celle qui, qui passe à travers moi c'est vraiment vous dire, commencez par arrêter de croire qu'ils sont sourds que vous n'êtes pas entendu ou que vous n'êtes pas digne, Parce que c'est faux. Ensuite, c'est certain. Je savais que cette question allait arriver dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une certaine tourmente émotionnelle, euh, dépressive pour certains d'entre eux. Il euh, y a des choses qui se passent. La vie humaine est loin d'être simple, c'est certain. Et, et, et on conçoit tout à fait qu'il y a des gens, euh, ça a été mon cas, ça peut l'être de temps à autre encore, je suis comme tout le monde, qu'il y a vraiment des gens qui sont euh, euh, qui souffrent euh, de façon énergétique, de façon émotionnelle, psychologique. Et c'est sûr que c'est extrêmement difficile à ce moment-là de, de voir le verre à moitié plein, de voir le petit truc dans la journée. Euh, de voir euh, le papillon qui s'est posé sur votre épaule. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes tellement mal que vous avez juste envie de vous dire « casse-toi, ça con euh... !» <rire> Alors qu'en fait, c'était, c'était quelque chose qui était là pour essayer de vous adoucir. Mais vous avez besoin de passer à travers cette période, parfois, qui est plus lourde que d'autres périodes, pour pouvoir d'un coup commencer à revoir un peu plus, à revoir un peu mieux. Et, et donc, il y a des périodes comme ça de « down », si on peut dire, euh vous êtes vraiment dans un creux, non, moi j'appelais ça le fond du puits. Et, et dans le fond du puits, c'est, c'est possible. Les anges viendront vous chercher aussi fond où vous êtes. Hein. Euh, oui, n'ayez pas peur. Vous ne pouvez pas faire plus au fond qu'au fond, ce n'est pas un problème pour eux. Certaines personnes, j'aimerais bien remettre ça au clair, se disent, ouais, mais en fait, si je ne suis pas assez élevé vibratoirement, en fait, ils ne peuvent pas être en, entrés en contact avec moi. Mais heureusement que c'est faux. Parce que sinon, il y a des gens, ils resteraient dans ce que certains ont baptisé. Baptisé les enfers, qui est niveau vibratoire de conscience, mais vous y resteriez pour toujours. Oubliez ça. Et il vous suffit un moment d'ouverture, une étincelle microscopique d'ouverture pour être récupéré des, 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 des tréfonds que, que, qu'on ne soupçonne même pas ici en tant qu'être humain, en, en tant que chose qui existe, en tant que, que dimension euh, qui existe en, dans, dans des profondeurs, dans des lourdeurs. Donc, il n'y a pas besoin de, 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 de choses compliquées. Vous êtes toujours entendu, vous êtes toujours reçu, même pour une personne athée, Même pour une personne qui se dit « ça n'existe pas », même pour une personne qui ne veut pas leur parler, même pour une personne qui dit « c'est toujours pareil ». Est-ce que vous avez conscience que vous êtes pris en charge ou est-ce que vous n'avez simplement pas encore conscience que vous êtes pris en charge Mais l'aide arrivera toujours d'une façon extrêmement euh, autre que ce qu'on pouvait croire. Par exemple, la personne a des soucis, elle est triste, elle a quelque chose à régler, euh, elle se dit « je leur demande depuis des mois » et en fait, ils ne m'aident pas. Ok et, et ils sont en train d'agencer les choses parce qu'il y a tellement de, de nettoyage. Euh, euh, comment dire Il y a un gros œuvre, ils me disent, à faire énergétiquement. Il y a un gros œuvre. Il y a, il y a, il y a un gros chantier. Et en fait, ce n'est pas quelque chose qui peut se régler dans la journée. C'est impossible. Même s'ils voudraient, ce n'est pas possible. Et de toute façon, ça rendrait service à personne de le vivre comme ça. Et, et il y a vraiment des, 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 toute une écologie dans la guérison qui va commencer à s'amorcer. Euh, multipliant les synchronicités et qui va faire que de multiplication en multiplication vous allez arriver à quelque chose peut-être sur deux ans oui et pas sur deux jours et à la fin vous vous direz peut-être même si vous n'avez pas cette lucidité bah, heureusement que je me suis pris en charge tout seul ben hein. bah, ouais si tu veux mais <rire> ça, fait, ça fait deux ans qu'on, qu'on, qu'on tente en synchronicité pour désamorcer graduellement certaines lourdeurs voyez donc moi j'avais envie d'apporter cette, euh, cet aspect en tout cas par rapport à, au questionnement que que tu nous sépares, Sylvie.
0: Alors, avant de donner la, la parole à Franck pour qu'il s'exprime aussi par rapport à ça, moi je dirais très simplement que, euh, parce que j'en ai, j'en ai connu aussi pas mal des puits, euh, ce que je peux constater, c'est que chaque fois qu'on m'a mise au, au fond d'un puits, c'était pas pour que j'apprenne, euh, pour mmh. que je comprenne qu'au fond du puits, il y a aussi des trésors. Il y a, il y a mmh. effectivement les trésors euh, comme ceux qu'on a décrits dans un premier temps, là, ceux qui tombent du ciel euh, de, de manière presque miraculeuse. Euh, et puis, il y a des moments où, en fait, euh, on m'a envoyé ces journées dans le fond du puits parce que ben, dans le fond du puits, il y a aussi des trésors. Simplement, ils sont plus cachés. Euh, faut apprendre à les, à les trouver. Euh, j'ai l'image du raisin qui, qui vient. Comment est-ce qu'on fait du vin En fait, le vin, c'est du raisin qui pourrit. Donc, le raisin, ce, le vin, ce truc qu'on va déguster, qu'on va savourer, il euh, ben, y a quand même toute une phase où c'est du fruit qui pourrit, qui macère au fond d'une cuve. Et mmh. s'il n'y avait pas cette, cette macération, ça ne deviendrait pas du bon vin euh, et donc euh, voilà, j'ai juste envie de dire ça que si il euh, y a, y a, y a cette, cette période où on vit des abandons où on vit des solitudes, c'est souvent le moment où euh, la vie et la lumière, enfin peu importe comment on l'appelle, est en train de nous de nous de nous pétrir comme quelque chose qui est en train de de, de fermenter, qui est en train de de, de se transformer, voilà, il y a une espèce d'alchimie qui est en train de se faire en nous et pour avoir fait beaucoup d'émissions avec des gens qui ont eu des parcours de vie très difficiles moi ce que je constate c'est que souvent chez ces gens-là, il y a une richesse humaine il y a une capacité de, de don, d'altruisme, d'ouverture à l'autre qui est extraordinaire et souvent si ces personnes n'avaient pas traversé les épreuves qu'elles ont vécues si elles n'étaient pas passées par ces périodes de solitude, d'abandon, de, de révolte euh, parce que comme tu le dis hein, il y a des moments où on en a ras-le-bol euh, elles ne seraient sûrement pas celles, qui, celles qu'elles sont aujourd'hui elles ne seraient pas tournées comme ça vers les autres il y en a qui ont créé des associations Enfin, voilà. souvent après c'est des personnes qui s'engagent de plein de façons Et, euh, donc pourquoi je, je parle de ça il y avait autre chose que je voulais dire voilà, que, que, en fait, c'est, c'est une richesse, c'est une richesse aussi, ces, ces moments de, de noir, ces, ces moments d'œuvre noire, hein, dans, dans l'alchimie, il y, a, il y a cette phase qu'on appelle l'œuvre noire, qui fait partie du, du processus. Euh, oui, ce que je voulais dire, c'est que souvent aussi, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'on a, on n'a on pas le détachement suffisant pour comprendre, justement, ce qu'on, ce qu'on est en train de vivre. Euh, on est dans cet émotionnel du moment qui fait qu'on est en révolte, qu'on est triste, qu'on va pas bien euh, physiquement, émotionnellement, enfin de bon plein de raisons euh, et qu'on n'a pas encore la, la mise en perspective, on n'a pas encore le recul nécessaire euh, pour comprendre ce qui est en train de se jouer et en quoi c'est utile. Ça, ça va venir après, ça va venir quand on va pouvoir euh, tirer la leçon de l'épreuve. Euh, et ça, ça arrive souvent justement quand, quand on en est déjà en partie sorti. Euh, mais c'est juste qu'à ce moment-là, on est. Euh, j'ai l'image qu'on est. Je trouve pas le mot en français. On est comme scotché à l'expérience qu'on est en train de vivre et du coup, on n'a pas la capacité de la regarder de l'extérieur et de comprendre le cadeau que c'est. Simplement parce que pour ça, il faut du temps. Bon, on, tu, tu parlais, Jérôme, de, de, de l'importance du temps. Voilà, ça, c'est quelque chose qui demande aussi de, de la maturation qui vient pas forcément… Après, avec la pratique, effectivement, ça, ça vient. C'est-à-dire que quand on a un nouveau pain qui nous tombe sur le coin de la figure… Euh, et ben, on va le prendre, Enfin, pour moi c'est comme ça, euh, maintenant quand j'ai encore des crasses qui m'arrivent, je, j'ai toujours ce, ce vieux réflexe hein, de commencer par râler et par euh, aller euh, faire la révolution euh, au bureau du grand patron là, en disant mais c'est quoi là, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que vous faites euh, oui. Mais par contre cette période de révolte elle dure beaucoup moins longtemps euh, parce oui. que je sais que derrière en fait il y a un cadeau, Voilà. maintenant je l'ai, je l'ai vécu quand même assez de fois euh, pour, euh, pour comprendre que, oui, bon, bah, voilà, comme d'habitude, je vais m'énerver et puis au bout d'un moment, je vais, aller, je vais remonter au bureau et je vais aller présenter ma lettre d'excuse en disant « Mais vous avez bien fait, qu'est-ce que vous avez bien fait de, de m'envoyer là ?» Même si sur le moment, euh, j'ai, j'en ai chié et j'ai, j'ai euh, sorti toutes les grossièretés que euh, j'avais envie de sortir parce que j'étais furax. Voilà, maintenant, Franck, je te laisse t'exprimer par rapport à ça.
2: Oui, il y, y a des choses qui, euh, qui sont importantes à savoir dans le monde angélique. C'est, euh, on parle de ces entités de lumière, mais elles ont une certaine façon aussi de fonctionner. Et, euh, et, et souvent, ce qui se passe, c'est que nous, êtres humains, euh, j'ai toujours aux personnes que je reçois qui me qui me qui me donnent ce genre de choses en disant ils m'écoutent pas, ils m'entendent pas, ils me voient pas, ils m'aident pas. Eh bien, il faut savoir que euh, d'abord, évidemment, tout demander juste, on peut demander ce qu'on veut, c'est pas un souci. C'est pas le problème de la demande en fait pour un Ange Gardien. Ange Gardien, il a il a un code, il a un code de fonctionnement qui est le sien dans cet amour universel. Il a ce qu'on appelle, de, nous, ce que l'être humain, on appellerait des règles. Ce n'est pas le mot, mais c'est le seul mot humain que je peux utiliser pour ça, pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Voilà, qu'on hein, appelle des rules. Oui, des protocoles. Voilà, en, ouais. angélique. D'abord, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a, on a signé pour un certain parcours avant de venir. On a décidé un certain parcours de notre propre chef. Et votre ange gardien, il est au courant de ce parcours-là. Nous, on l'a oublié. Lui, il a votre road trip, vous voyez. Et donc, quand vous faites une demande, il regarde si ça rentre dans le cabinet du parcours parce que évidemment, dans notre exploration de, terre, de notre terre, on confond souvent désir égotique avec l'ego, le mental, et ce qui est bon pour notre âme. Et il y a une confusion souvent qui est faite entre les deux, ça fait partie intégrante de l'expérimentation. C'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Et donc, lui, il sait faire la part des choses. Et euh, ce qui va souvent se passer, c'est que vous avez l'impression qu'il ne vous répond pas, mais en fait, il sait que pour vous, karmiquement, s'il vous donne cela, ça ne va, va, va pas vous aider, ça ne va pas vous faire avancer. Parce que c'est, 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 une, c'est une envie qui est, qui, est, euh, qui est dans l'illusion du mental et qui n'ont pas dans le désir de la, de la concrétation de son âme. Mais par contre, ce qu'il va faire, comme, c'est, comme l'amour est toujours généreux, il va vous donner autre chose. Et cette autre chose-là, souvent dans notre vie, on a expérimenté, des départ, quand j'étais jeune ou quand je voulais aller là, puis finalement je suis là et je me rends compte que ça me va beaucoup mieux d'être là que ma première idée. Et on a plein d'exemples comme ça dans notre vie. On se rend compte que finalement, on n'a pas fait ce qu'on, ce qu'on, à l'époque, on désirait. Et quand on expérimente ce qu'on désire pas, eh bien, on se rend compte finalement, c'est beaucoup plus adapté à qui on est. Et on se sent beaucoup mieux, euh, là, dans ce nouvel endroit ou dans cette nouvelle, dans cette nouvelle fonction. Et c'est ça, c'est mon petit, j'ai entendu ta demande. Pour des raisons que tu ne peux pas savoir dans ton expérimentation, cette demande, ça va pas être terrible pour toi. Mais par contre, je te prépare autre chose. Sois un peu patient. Et tu verras que quand tu l'expérimenteras, ce sera génial. C'est quand, quand, Je dis toujours moi, des exemples très concrets. Quand on a un enfant, moi j'ai des enfants, j'ai des enfants. Quand ils sont sur un et qui dit papa, achète, papa, achète, papa, achète. Il y, a, il y a un âge où l'enfant, il comprend pas qu'on lui dise non. Tu lui dis, non. qu'est-ce qu'il fait Il tape il tape du pied au sol, il veut son jouet. Tu auras beau lui expliquer toutes les théories sur l'éducation, lui, il voit le jouet, il veut le jouer, il comprend pas. Et ben nous, parfois, on est ces petits enfants-là vis-à-vis des anges. Vous voyez, dans notre façon de demander, c'est on veut, on veut, on veut, on veut. On veut. Et on, on, et on se ferme à l'écoute et à la compréhension de, du pourquoi non. Donc, la première règle, c'est ça pour un ange gardien, c'est j'ai bien écouté ce que tu me demandes, mais mm-hmm. euh, pour des raisons que tu ne peux pas encore savoir, je ne peux pas te le donner parce que ça ne va pas être très profitable pour qui tu es. Voilà, ça, c'est, c'est important. Et surtout, il faut savoir que quand on demande des choses, on est en interaction, puisqu'on a dit qu'on faisait partie du tout, on est en, on est en interaction dans un plan global aussi. Il y a notre plan personnel, mais il y a le plan global et ça, c'est pris en compte de l'autre côté, parce que l'autre côté, il y a la multidimension, et il n'y a pas la notion du temps, et, et on est cette goutte d'eau dans l'ensemble de la mer. Donc, il euh, faut savoir que moi, si en tant que goutte d'eau autonome, je fais quelque chose, mon émanation va, va toucher de l'ensemble de la mer, puisque tout est communication. Et l'ange le sait très bien, ça. Donc, lui, il a votre plan euh, classique que pour vous, et il a le plan gobelet du tout, en même temps, auquel il doit tenir compte. Donc, vous voyez, tout ça, c'est, c'est, c'est pour ça qu'il y a la notion de temps. C'est pas aussi simple que ça à mettre en place. Et, et ça demande le temps. D'ailleurs, on a les gardiens du temps dans notre planète. C'est, 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 c'est bien pour ça. Le temps existe parce que s'il n'y avait pas de temps pour nous, on deviendrait fou. Nous, en allemand, nos, nos cellules sont pas faites pour ne pas vivre avec la notion du temps. Pas encore, en tout cas, dans notre génération. Ça viendra plus tard. Et peut-être même dans nos futures incarnations nous-mêmes. Mais pas dans celle-là, en tout cas. Donc, c'est très important. Ne confondez pas ange et papa Noël ou l'homme d'Aladin. C'est pas parce que je demande que j'aurai. Et souvent les gens font la confusion entre les deux. Hein, Ça, c'est très important. Et n'oubliez pas surtout qu'on est venu pour euh, prendre la pioche et faire son trou, et l'ange le sait. Quand votre enfant commence à marcher, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous êtes tout le temps derrière lui pour éviter de tomber, pour éviter qu'il se fasse mal. Mais une fois qu'il s'est marché, est ce que vous le suivez partout? Non. Donc pour répondre à la question, parfois j'ai l'impression que mon ange n'est pas là et qu'il ne m'entend pas. C'est que s'il met une distance entre vous, c'est pour votre bien, c'est pour que vous trouviez votre pouvoir d'autonomie, de créateur. Pour que vous formiez vous-même aussi, parce que vous êtes venu expérimenter ça aussi. Vous n'êtes pas venu pour quelqu'un vous mettre la béquille dans la bouche tous les jours, sinon ça ne sert à rien de venir. On reste de l'autre côté, on est très bien de l'autre côté. On n'a pas besoin d'expérimenter ça. Donc si on est venu expérimenter, c'est pour expérimenter aussi l'autonomie de notre libre arbitre. Donc l'ange vénère cette libre arbitre-là. Si vous asseyez tout le temps, eh bien, vous n'êtes pas dans le libre arbitre, vous êtes une marionnette, c'est lui qui tire les ficelles. Donc il y a un moment donné où parfois vos guides, vos anges vont exprès se mettre un peu en recul ils sont toujours là. Mais ils font silence. Ils font silence pour que vous découvriez votre propre pouvoir de création, pour que vous trouviez votre propre pouvoir d'autonomie, pour que ne vous confondiez pas assistance et faire le job à votre place. Ça, c'est important aussi à tout temps recadrer les personnes par rapport à ça. Mmh.
0: Alors, ça, ça, vous dites, ça m'amène à une autre question euh, que j'ai vu aussi passer sur le chat, donc je la reformule, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions, donc j'ai, j'ai pas envie d'aller la, la rechercher. C'était quelqu'un qui disait, mais en fait, comment est-ce que les anges peuvent nous comprendre et exaucer nos demandes, puisque eux n'ont jamais été incarnés Et là, je crois qu'on touche à nouveau mmh. à une, une autre croyance, qui est que les anges euh, ne connaissent mmh. rien à l'incarnation. Alors, je vais vous laisser répondre à ça.
1: Ouais, bah, moi je voulais juste reprendre un truc euh, très intéressant et très important en fait qu'a qu'a précisé Franck. C'est 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 justement ça arrive là où il faut. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours eu un problème avec cette notion de libre arbitre dans le sens que moi j'entends libre arbitre comme Franck l'entend, mais c'est pas le cas de tout le monde. Euh, c'est pour ça qu'avec Sylvie on avait fait une conférence sur le grand changement à l'époque qui s'appelait je crois Lumière sur l'abondance et où grosso modo j'expliquais dans cette conférence que euh, c'était pour, quelque part, répondre à ce, cette côté loi d'attraction, parfois un peu trop commerciale, dans le sens que ben, je vais demander quelque chose à l'univers et l'univers va me l'amener, m'a m'a en fait, si, si je demande de la bonne manière. Mais ce n'est pas ça. C'est comme Franck disait, c'est vous êtes venu faire quoi ici et, et si c'est quelque chose qui entre en contradiction euh, ou qui vient mettre en péril ce que vous êtes venu réaliser, vous ne l'aurez jamais, même si vous vous demandez euh, avec la meilleure technique possible et à l'inverse, si euh, vous n'avez rien demandé et que c'est quelque chose qui entre dans ce que vous avez à faire, vous allez l'avoir sur un plateau, vous serez même surpris. Vous voyez la différence Donc, ça, c'est vraiment très important, Franck. C'est très important ce qu'il dit parce que euh, c'est vraiment… Parce que nous, on se comprend, moi et Franck, euh, parce que on, voilà, on, on a affiné notre façon de voir. Mais c'est certain que, que les gens, quand on leur parle, vous avez un libre-arbitre, euh, vous allez pouvoir demander ce que vous voulez. Votre ange, il va vous recalculer tout ça. OK à condition que ça rentre dans les cases, sans, sans mettre en péril ce que vous êtes venu vivre. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a tellement de gens qui se disent euh, parfois, je suis entendu et ça marche vraiment. Et parfois, j'ai l'impression que non, ça ne marche plus. <rire> c'est, c'est, c'était vraiment important qu'ils précise ça. Je pense que pour moi et Franck, ça paraît tellement évident que je remette un point là-dessus, mais ça n'est pas pour les gens. Ça n'est pas du tout pour les gens. C'est pour ça que j'insiste pour devant. <rire> comme vous voyez donc voilà merci Franck parce que ça c'est vraiment je, ouais. je connais peu de personnes qui ont cette lucidité et euh, pour moi ça me paraît évident aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui, se... qui, 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 qui souffrent hein, parce qu'ils se disent merde il y en a qui arrivent à faire leur vie et puis moi je peux aller me faire cuire un oeuf <rire> donc euh, c'est... c'est terrible hein, pour ces gens là
0: parce qu'en fait, ils font plein d'efforts Mais et oui. ils ont l'impression que leurs efforts euh, n'aboutissent jamais, alors qu'en fait, ce n'est pas parce qu'ils sont euh, feignants ou, ou incapables, c'est juste parce que euh, pour eux, ce n'est pas ce qui est juste ou pas à ce moment-là.
1: Exactement. C'est Exactement.
2: Ouais, c'est parce qu'ils nagent nage à contre-courant sans, sans en avoir conscience, en fait.
0: Absolument. Il y, y a une image qu'utilise souvent euh, Nathalie Ebner que j'aime beaucoup, elle parle souvent des agendas, du décalage des agendas entre l'agenda de l'ego euh, et l'agenda, <rire> alors je ne sais plus comment elle l'appelle Exactement. l'autre, l'agenda du… Du, du plus Je haut plan bien. on va dire oui. et on peut imaginer vraiment ça, c'est un peu ce que ce que Franck a expliqué avec oui. l'histoire de la coude d'eau et la mer hein. il, y a, il y a un bureau, euh, il y a deux agendas euh, mais qui sont pas gérés par les mêmes personnes et qui opissent pas du tout euh, aux mêmes contraintes et effectivement l'agenda du petit égo ben, il n'est pas toujours raccord avec oui. ce qui est écrit dans le grand agenda qui a, qui a défini les grandes lignes
1: et c'est exactement ça. C'est que même si vous avez un alignement spirituel euh, de la cabine du Christ, euh, vous irez, vous allez pas vivre et ce, ce que le Christ veut là maintenant là, c'est oubliez ça là. Il y a, il y a, il y a un agenda, il y a, il y a une écologie, il y a un écosystème euh, en somme et, et c'est important parce que disons, quand je serai aligné, je demanderai, je ferai ce que je veux. Non, quand tu seras aligné, tu auras que les envies qui te concernent en fait. <rire> c'est, c'est, c'est ça la grosse différence. Donc tu auras l'impression de faire ce que tu veux d'être toujours euh, servi à 100% de tes demandes mais parce que tu n'auras que les envies de ce qui te concerne en fonction du plan divin oui. les voilà,
0: Donc... décalages d'agenda je crois qu'on peut tous témoigner que ce soit Franck, moi, Jérôme et sûrement vous qui êtes aussi de l'autre côté hein, qu'on en ouais, a ouais. encore hein. ah, j'en ai <rire> encore
1: en ce moment hein. encore, encore hier je l'orgonais dessus hein.
0: c'est... Bon, toi, chez toi c'est un, une routine ouais,
1: c'est ça <rire> euh, c'est challenge un peu
0: Jérôme il est, il est connu au bureau des anges à chaque fois qu'il le voit arriver il dit Ah non pas lui <rire> Qu'est-ce qu'il veut encore des réclamations ouais, cool. refoulez-le <rire>
1: Du coup, je ne me souviens même plus la question là, en fait, que tu posais. Eh
0: ben, la question, c'était ça. C'était, euh... non, En fait, c'était complètement autre chose. C'était une personne ah, qui oui. disait qu'est-ce que les anges euh, ouais. peuvent connaître justement à nos basses réalités terrestres et comment est-ce qu'ils <rire> peuvent nous aider à interférer là-dedans puisqu'en fait, ils ne connaissent rien de l'incarnation.
1: Oui. Euh... Alors, Alors, j'ai une petite réponse. Après, je laisserai, je laisserai Franck. Euh... Voilà, euh, va, va râler au bureau ça. des
0: anges et puis quand tu as fini, Franck aura... <rire> Franck aura fini, tu pourras prendre ton tour de parole.
1: Non, mais j'ai, j'ai un truc tout court. Hein. Je vais partager aux gens. Euh, de ce que j'entends en tout cas dans, la, dans l'énergie de la question euh, déjà ils n'entendent pas vos mots français ce pas des idiots euh, ils, peu, ils, peu, ils, ils peuvent calquer sur certaines langues mais ce n'est pas ça qui va les intéresser ce qui va les intéresser c'est comment vous vous sentez par exemple euh, si vous dites quelque chose qui n'est pas en accord avec comment vous vous sentez ce n'est pas ça qu'ils entendent eux ce qu'ils entendent c'est comment vous vous sentez donc en fait ce n'est pas tant de leur parler à haute voix ou encore moins de réciter une prière euh, vous pouvez faire un mantra ou une prière, mais il va falloir vraiment être calcalé là-dessus. Si vous faites ça parce que c'est un exercice qu'on vous a donné et que vous voulez être un bon élève, je peux vous dire une chose, c'est que ça ne va pas du tout être en alignement avec ce qu'eux reçoivent. C'est la même chose, me disent là les anges pour les aides de la nature, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'intéresser à ce que vous dites euh, verbalement parlant, ils vont s'intéresser à ce que vous dégagez en réalité. Et, 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 et si vous saviez à quel point ce qu'on dégage est beaucoup plus précis que des mots, vous soyez extrêmement surpris. Bah, c'est connu hein, pour certaines personnes qui expérimentent euh, des états modifiés de conscience, euh, pff, que ce soit dans une expérience de mort imminente, euh, que ce soit dans une OBE, que ce soit dans n'importe quoi finalement comme expérience de conscience euh, modifiée, et qui vous reviennent avec un discours en disant oh, « à ce moment-là, je, 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 j'ai, j'étais comme en, en télépathie avec cette personne, avec cet être, avec ce défunt, avec ce que vous voulez. » et et j'avais tout. Je n'avais euh, pas ce qu'il me disait. J'avais ce qu'il essayait de me dire en détail avec l'émotion qui accompagne, tout, toutes les ramifications qui vont avec d'où ça vient. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est une toile d'araignée gigantesque d'informations extrêmement précises et, 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 et qui, qui connecte tous les points qui ont amené cette question, qui ont amené ce, cet état, on va dire, intérieur. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus là-dessus si, si on parle de comment ils nous comprennent c'est beaucoup plus là-dessus qui, 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 qui vont interagir que sur ce que vous allez dire. Et des fois, c'est étrange. Moi, des fois, je râle. Euh, bon, des... Ça me le fait moins, mais des fois, j'ai des périodes où le soir, je vais râler, je vais faire ma crise dans mon lit et on m'envoie des vagues d'amour et je me dis, ce n'est pas du tout ce que j'ai demandé, en fait. <rire>
2: et...
1: <rire> et en fait, oh, mais en réalité… <rire> mais bah oui mais ça m'arrive comme tout le monde et, et c'est, je ne leur dis pas ça à eux je me le dis à moi je me dis mais c'est bizarre parce que c'est, pas, c'est en décalage en fait avec ce que je dis mais non parce qu'à ce moment-là c'est ça qui est émis à ce moment-là ce qui est émis c'est un signal de détresse mm. mais pendant que j'ai mis un signal de détresse je suis en train de râler ouais bon les gars je ne sais pas quoi là, il faut revoir le planning <rire> euh, le truc comme ça mais, mais ce n'est pas ça qu'ils reçoivent eux ils reçoivent euh, l'aspect authentique qui est on va dire bien avant de formuler une phrase. Et donc, c'est, c'est une bonne nouvelle. En fait, les gens se diraient, oh merde, c'est chiant, comment on va faire alors Mais non, <rire> c'est, une très, très bo- <rire> c'est une très, très bonne nouvelle. C'est, ça évite d'être mal reçu. Ça, évie, ça évite qu'ils reçoivent votre ego qui n'est que to- passager, qui n'est que temporaire. Vous allez vous plaindre d'une soirée et puis finalement, demain, pour le même problème, c'est passé. C'est déjà ça. Au moins, ils reçoivent ce qu'il en est réellement. Hein? Voilà ce que moi, je voulais partager en tout cas sur l'aspect comment peuvent-ils nous comprendre euh, s'ils ne sont pas humains. Quoi. Ouais.
0: Donc, c'était ta, c'était ta réponse courte.
1: <rire> ben, je peux faire plus long hein, si tu veux.
0: <rire> Alors, on va laisser s'exprimer Franck maintenant.
2: Oui, en, en fait, ce qui, est, ce qui est important de savoir, c'est que euh, l'ange fait la différence entre euh, la forme et le fond. Et donc, nous, on va s'exprimer sous cette forme, sur la forme humaine, avec notre pantal, notre ego. Et, et l'ange, lui, il est directement, on a dit qu'il était à l'intérieur, donc il est directement relié à l'âme. Et lui, c'est très bien faire la faire des choses entre ce que l'âme euh, ressent et ce que le mental humain euh, a envie de vivre. Et, euh, et c'est évident qu'il va toujours parler à, à l'âme. Et, et, et nous, en étant focalisés sur le fond, parfois, euh, sur la forme, parfois, on ne se rend pas compte du fond. Et, et souvent, on me demande, est-ce que je dois parler à l'ange à voix haute, à voix basse ou pas parler Est-ce que ça fait une différence Tout ça, si c'est des formes. Euh, qui n'ont pas d'importance. Pour l'ange, c'est, c'est, des, c'est des formes humaines. Après, tout est juste. Moi, j'ai toujours aux personnes, si vous avez l'impression d'être mieux entendu en parlant à voix haute, si c'est votre résonance à vous, faites-le, il n'y a pas de souci. Si votre résonance, c'est de le faire dans votre intérieur, faites-le dans votre intérieur. Parce que, de toute façon, les anges sont des émanations, euh, comme il disait, à émotion, à émotion mmh. de l'âme. Donc parfois, même avant de parler, il sait déjà ce que vous lui demandez. Donc euh, il va vous écouter poliment, mais il a déjà capté le message bien avant que vous le ver- verbalisiez. Euh, ça, c'est important. Il faut savoir que, en tout cas, dans, 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 la, dans la connaissance angéologique, par rapport au fait comment un, un ange peut savoir euh, notre vie puisqu'il n'ont jamais été incarné, euh, d'abord, il y a une chose, c'est que euh, c'est la même source qui a créé l'ange et nous. d'accord. Et, 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 c'est pas, et, c'est, et c'est pour ça, on, on a dit au début de l'émission qu'on avait de l'ADN angélique en nous. Donc, évidemment qu'il sait exactement ce que l'on ressent puisqu'il le capte euh, très bien. Euh, après, il y a deux archanges dans la tradition angéologique qui sont Métatron et Sandalfon, qui ont été des âmes incarnées. Et c'est pour ça qu'ils sont au poste de commandement euh, de cette Dream Team Angélique. C'est parce qu'ils ont vécu sur Terre. Et, et donc, ils savent très bien ce que c'est qu'être un, qu'être un être humain. Et n'oubliez pas aussi que quand notre cycle de karma se termine, euh, chez les hindous, c'est la même chose, sous une autre forme, on a le choix, soit rester complètement de l'autre côté, continuer notre vie dans d'autres lieux, dans d'autres temps, sous d'autres formes, soit venir réincarner la Terre de nouveau pour aider l'humanité et aider aux nouvelles âmes qui viennent s'incarner à, à, à grandir donc, donc ça veut bien dire que quand on utilise le mot ange terrestre euh, euh, on est légion, on est nombreux euh, comme je m'affirme comme ange terrestre évidemment je n'ai pas été créé comme un ange je n'ai pas une entité angélique de l'autre côté puisque je suis une âme incarnée ça veut juste te dire quoi ça veut dire que dans mon processus karmique j'ai atteint le niveau si on va parler comme ça de la fréquence énergétique de l'ange ce qui me permet cette relation là avec lui et c'est pour ça que, donc, évidemment qu'il y a des anges terrestres, et c'est pour ça qu'ils nous connaissent bien, et, et, et donc ils savent très bien par quoi on passe, puisqu'on est ce relais-là, N'oublie pas qu'on est médium, on est entre les deux. Donc, euh, ils sont nous et nous sommes eux, et nous vivons juste de l'autre côté du miroir, et eux de l'autre côté. Voilà, c'est juste ça, en fait.
0: Pour ceux qui s'intéressent à ça, je pense à la... Je crois que c'est une trilogie de Bernard Werber, alors je ne sais plus laquelle c'est, euh, qui raconte justement l'ascension d'un humain qui, qui, qui devient un ange et qui du coup se retrouve à coacher des autres humains et qui rame comme pas possible et qui se rend compte comme c'est difficile d'être un ange avec ces ah oui. créatures rebelles hein. il a dû tomber sur un Jérôme ou... <rire> un qui, qui va au bureau des réclamations là tout le temps Et il essaye de, de l'aiguiller et, et effectivement comme l'a dit Franck Il y a, y a, les, y a ce, ce libre arbitre Qui fait quelquefois il veut l'emmener à un endroit Et puis en fait l'autre esquive Enfin change complètement euh, la, la trajectoire euh, Qu'il espérait lui faire faire Donc l'ange est obligé de reparamétrer euh, Là où il voulait l'emmener Et voilà donc en plus c'est raconté avec beaucoup d'humour Je je retrouve pas euh, Quelle série c'est Il me semble que c'est... Je sais plus. Enfin, si ça vous intéresse, faites-moi un mail, je, je rechercherai. Mais euh, je me souviens les avoir lus et effectivement, ça fait bien réfléchir sur qu'est-ce qui se passe si on était dans la peau d'un ange et, et, et là, c'est effectivement le cas d'un, de quelqu'un qui a été incarné avant donc qui en plus guide enfin pilote son, son avatar humain euh, à la lumière de tout ce qu'il a vécu dans son expérience humaine en se rappelant justement bah, comme c'était galère et, et comme c'est pas euh, c'est pas toujours facile mais il se rend compte que finalement être un ange c'est pas euh, c'est pas une sinecure non plus et que c'est pas de, de comment on dit c'est pas de tout repos euh, tous les jours <rire> voilà Donc là je vois qu'il est 21h33, euh, moi je trouve que c'est passionnant donc je suis, je suis ok pour continuer l'émission avec vous mais je ne sais pas si, si vous voulez encore la, la prolonger ou pas, Qu'est-ce que, comment vous vous sentez là tous les deux
2: Oui bien, alors par contre moi je vais juste faire une chose, je vais remettre parce que alors, c'est amusant parce qu'on parlait de, d'informatique j'ai la batterie, qui, ouais, donc mettre le câble électrique pour brancher et, et une petite astuce si vous avez des problèmes mécaniques ou des problèmes d'informatique euh, sachez que le mécanicien céleste par excellence c'est l'archange Michael. Donc euh, voilà donc faites appel à lui pour euh, pour ça. Et une autre petite anecdote puisqu'on parlait de musique, de pianiste de musique. Sachez que dans la symbolique évidemment chaque ange a, chaque archange a son instrument de musique. Et euh, voilà pour l'archange Gabriel par exemple c'est la cloche. Voilà il se sert de la cloche et l'archange Michael ça va être l'orgue. Donc c'est en vrai comme quoi ils sont déjà comme sont joueurs et musiciens ils le sont oui. aussi dans notre façon de de voir cette tradition. Bon, je vais chercher le cas, mais je voulais discuter entre nous deux tranquillement. D'accord. Hein. Enfin, je mangeais pas, <rire> bon, pas toutes les cacahuètes.
0: <rire> <rire> c'est OK pour toi de continuer ou pas Parce que je sais que tu n'aimes pas faire des oui, émissions oui, bien trop sûr. longues.
2: Non, on va,
1: on va continuer on va prendre s'il y a encore des questions, tout ça. Euh... Ah,
0: on ne les prendra peut-être pas toutes, mais je dirais jusqu'à 10h maxi on, peut, ça, on finira à 22h comme ça. Je sais que tu aimes ouais, bien.
2: Si, si t'as des questions, c'est, c'est
0: vrai que c'est, c'est passionnant. Hein. Euh, donc on pourrait en refaire une deuxième, mais. Euh... Bon, enfin, moi, je suis encore chaud patate, donc je, je peux, je peux On va continuer, tu sais. on
1: va continuer. Alors, Alors, essaye de, de repérer les questions qui, qui te semblent importantes pour les gens, quoi. C'est surtout ça, quoi.
0: Merci, Jérôme, de m'apprendre mon métier d'animatrice.
1: <rire> je suis aussi là pour ça, Sylvie. <rire>
0: Alors moi, il y a une question que je vous ai pas posée. Je voulais la poser en début d'émission et j'ai oublié. C'est euh, est-ce que vous êtes tous les deux de la même famille angélique Donc, je sais bien qu'on est tous euh, de la même famille, euh, mais est-ce que vous connaissez Je pense que oui. Vos, vos, je sais pas comment dire, vos rattachements, vos, vos lignées euh, angélique et archangélique. Est-ce que vous êtes de, de la même Donc, puisque Franck est, est occupé avec ouais. sa batterie, on, on va laisser se ouais. s'arranger avec Mickaël. Puis je vais te laisser répondre d'abord toi.
1: Bah moi, je vais répondre avec ce que j'ai comme comme information me concernant. Après, c'est sûr que peut-être Franck pourra élaborer davantage. Comme je disais tout à l'heure, je crois. Je sais pas si je l'ai dit en début d'émission, si je l'ai dit juste avant qu'on commence le direct. J'ai absolument aucune littérature là-dessus, aucun organigramme, rien du tout. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai quatre guides principaux dans mon existence actuelle. En tout cas, en ce moment, c'était peut-être pas le cas. Les 30 premières années, je ne sais pas. Mais depuis mon éveil, il y a à peu près quatre ans, J'ai quatre guides principaux qui sont des archanges que les gens connaissent bien. Euh, Le premier, c'est Michael. Enfin, il n'y a pas de premier et de dernier, ils me disent en (rire) rigolant. Il y en a un, c'est Michael. Il y en a un, c'est Raphaël. On a aussi euh, Gabriel. Et on a Jophiel. Mais je vais attendre que, que Franck revienne, justement, pour lui adresser la. La question, on va lui dire. D'accord, on va lui, dire, ah, là, pense, on, on va lui se revenir
0: tranquille. Et puis, en attendant qu'il revienne, bon, on en profite justement pour vous informer, euh, si vous l'avez pas encore vu, qu'on propose euh, tous les trois et puis avec encore euh, trois autres personnes un soin euh, jeudi soir, donc le 30 novembre à 20h, un soin collectif gratuit avec euh, l'énergie des anges, des archanges et de Marie. Donc comme le, l'a expliqué Jérôme, euh, il est possible qu'il y ait encore d'autres énergies euh, qui viennent euh, nous assister puisqu'en fait, elles, elles sont toutes interconnectées. Moi, ce que j'ai reçu euh, comme, comme, comme information, comme intuition sur l'organisation de ce soin, c'est que ça devait être vraiment... Euh, C'était ça qui devait être mis en avant, voilà, que ceux qui seraient vraiment présents, Euh, c'était les anges, les archanges et Marie. J'ai demandé s'il y aurait aussi Jésus, euh, parce que pour moi, Jésus et Marie sont très liés et je pense qu'il va être là, mais moins, comment dire, peut-être pas au premier plan. Euh, Donc voilà, ceux qui ont envie de faire le soin avec nous, c'est un soin qui va se dérouler jeudi 30 euh, à 20h et on vous prévient tout de suite, pour couper court à toutes les questions qu'il y aura à propos de ça, c'est un soin qui va se passer en silence. On va probablement aussi couper nos caméras. Donc, si jamais vous prenez le soin en route, ne vous affolez pas. S'il n'y a pas de son et s'il n'y a pas d'autres images une image fixe à l'écran, c'est normal, c'est le même principe euh, que les vibra-capsules qu'on proposait euh, avec Jérôme euh, quand, quand j'étais encore sur le grand changement. Donc euh, voilà, je vous en informe tout de suite pour euh, ne pas avoir euh, 250 euh, messages affolés sur le chat de gens qui diront « mais qu'est-ce qui se passe On voit rien, est-ce que ça a commencé ?»« Oui, ça a commencé !» Euh, et oui c'est normal que vous ne voyez et n'entendez rien parce que le but c'est pas d'écouter c'est de ressentir, de laisser faire, de se laisser traverser, donc on vous fera peut-être juste un petit coucou en début d'émission tous les six euh, pour que vous voyez qui est là et puis on va faire le soin et il y aura pas de chat après le soin. Euh, on vous laissera vraiment baigner dans ces énergies qui vont, qui, qui vont descendre, qui vont se manifester à ce moment-là. Et si vous avez envie d'échanger ou de raconter ce que vous avez vécu, vous pourrez le faire en commentaire. Mais en tout cas, on coupera le direct directement après le soin. Voilà, comme ça hmm. c'est dit, et ça a laissé le temps à, à
1: ouais.
0: Franck de revenir. Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose
1: Bah non, mais on va reprendre ce que tu demandais tout à l'heure quand Franck n'était pas là.
2: Euh, voilà, t'as euh, entendu Franck sens... ou t'étais pas... C'était... Oui, oui, j'ai entendu une partie par rapport au soin, c'est ça
0: non, alors euh, non, en fait, je posais la question à Jérôme. Je lui demandais si vous savez de quelle famille euh, angélique ou archangélique vous êtes, tous les deux, pour, pour euh, voir justement si vous êtes de la même, si vous êtes euh, accompagné par les mêmes.
1: Mmh. Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, avant qu'ils qu'il reviennent, c'est que je parlais plus de, de rayons euh, que de famille, mais c'est la même chose. Mais, euh, et puis, mais ça dépend en plus de la stratégie d'incarnation. Ça pourrait presque varier les, de ce qu'ils me disent maintenant. Mais c'est certain que, euh, moi, j'ai aucune littérature là-dessus, hein, j'ai, j'ai aucun organigramme, mais de ce que j'ai connecté, en fait, à travers ma propre guidance, c'est que j'aurai quatre archanges.
0: Euh... <rire> Il y a un archange intrus là qui, c'est qui ça. s'invite.
2: Euh...
0: L'archange expresso, c'est qui celui-là C'était... C'était quoi ce bruit Qui <rire> <rire> se fait un café en douce <rire>
2: C'est, c'est Wattels qui, euh, qui est ça. arrivé. C'est
0: Wattels. <rire>
1: C'est l'archange clowné. C'est
2: l'archange clowné,
0: oui. Qui fait le clown.
1: Ouais, donc, euh, j'en étais où J'en étais, oui, j'ai quatre archanges. Ce serait faux de dire qu'il n'y en a que quatre qui m'accompagnent, mais c'est certain que dans cette proximité que je, peux, que je peux parfois ressentir et connecter, je vais avoir, comme je disais à Sylvie, l'archange Michael. Bon, c'est un classique, hein. il y en a beaucoup qui sont très proches. L'archange Raphaël, l'archange jophiel et l'archange Gabriel. Après, si on veut entrer dans une fractalisation, il y a une histoire, a priori, avec l'archange Rochelle, dans une certaine euh, alignement d'incarnation. Mais moi, je m'arrête là, euh, sûrement que Franck peut en parler davantage, mais moi, je n'ai pas de, de connaissances humaines vis-à-vis de ce genre de choses.
2: Oui, alors, c'est, c'est, euh, en fait, c'est vrai que nous, êtres humains, on, 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 on en a parlé au début de l'émission on aime bien mettre des mots sur des choses et hiérarchiser des choses. C'est pour ça que l'angéologie existe d'ailleurs. Depuis, depuis, depuis la nuit des temps, ça ne fait pas comme ça. Mais euh, euh, si, on, si on... Alors moi, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, euh, euh, moi, je fonctionne beaucoup avec mon angéardien titulaire. Euh, et il euh, s'est jamais nommé, en fait. C'est, c'est, c'est comme si c'était une évidence. Mmh. Alors, et euh, et je n'ai jamais même.. Je, c'est amusant parce que c'est ce soir que ça m'interpelle. Je l'ai jamais même posé depuis ma naissance euh, comment il s'appelle. Voilà, j'ai toujours vu, toujours entendu et c'est, c'est pour moi c'était une évidence. Et euh, je sais que dans, dans différents euh, euh, témoignages, souvent quand certaines personnes demandent le nom euh, de l'ange, euh, l'ange entre guillemets dit euh, inutile ». Oui, c'est ça. Euh, la, le nom n'a pas de résonance en moi. Mais bon, on est des êtres humains, on aime bien appeler Paul, Pierre, Jean, Jacqueline, euh, Marilyn, euh, voilà, euh, parce que ça personnalise un peu notre façon de, de dialoguer. Euh, et donc moi, j'en suis resté simplement à, à, à chose de la cabale, hein, à mon ange titulaire euh, de naissance. Et euh, parfois, je vais l'appeler avec gentiment Tartompion ou Maurice ou euh, Albert, parce que je sais que le nom pour lui... Euh, n'a aucune euh, n'a aucune forme mmh. et et puis coup, euh, au niveau c'est... des Maurice. <rire> On dit oui parfois dire Maurice. autre chose quand même. Hein. <rire> non non mais au moins, on smart tu vois et puis mmh. euh, et, et puis euh, ce qui ce qui euh, ce qui est important voilà. Alors moi moi je suis très euh, voilà j'ai j'ai, j'ai beaucoup euh, l'archange nickel euh, en moi mais ça c'est par rapport à mon passé euh, mon passé karmique où euh, j'ai transcendé euh, le sabre euh, l'épée euh, d'acier en épée de lumière euh donc ça vient aussi de là. Et euh, évidemment, euh, Raphaël, parce que quand il y a Mickaël, il y a Raphaël. Hein, ils sont toujours à tous les deux. Euh, c'est un binôme céleste qui ne travaille pas l'un sans l'autre. Hein, et euh, donc euh, voilà, et en tant que thérapeute, c'est évident qu'il y a cette énergie-là par rapport à ça. Et comme tout le monde, euh, voilà, je, à toutes les âmes que je rencontre, je dis, on est des Airports, GF1, Kennedy, euh, euh, Angélique. Il y a des anges qui atterrissent et qui décollent tout le temps sur nos têtes. Mmh. Voilà, on est des porte-avions à Ange. Et justement, puisque c'est une dream team, selon ce qu'on demande, ce que l'on veut expérimenter, selon l'assistance qu'on demande, eh bien, euh, toute cette toute cette belle équipe céleste se met euh, en marche pour nous et, et descend vers nous. Et il y a des anges qui vont rester trois secondes, qui vont rester un mois. Il y a des anges qui vont rester cinq ans. Il y a des anges, voilà. Et on ne sait pas. Et et et, euh, et c'est leur rôle. Voilà. Donc, on est vraiment des, des aéroports à Ange. Et, euh, et, et finalement, la, la quantité n'a, n'a, aucune, n'a aucune notion parce que c'est, c'est uniquement euh, lié à l'expérimentation. Euh, voilà. Et aussi au rôle karmique qu'on a, parce que évidemment que euh, euh, si vous êtes président de la République d'un pays, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont agir en masse sur un nombre d'âmes euh, innombrables vont avoir, euh, entre guillemets, plus d'anges. Pourquoi Parce que les conséquences de leur acte, aura beaucoup plus d'importance. L'effet papillon de l'oracte dans la matrice globale est, est importante. Donc, ça demande une team beaucoup plus importante pour, pour agir là-dessus. Euh, comme des grands mystiques, hein, euh, depuis des temps jusqu'au même. Euh, voilà. Après, vous aviez euh, quelqu'un qui est mort il n'y a pas très longtemps, hein, Padre Pio, euh, qui lui avait ce don là de boire et de parler à ses l'ange tout le temps. Il en avait généralement deux qui étaient à côté de lui constamment. Voilà, avec qui discuter euh, tout le temps, et, euh, et deux qui voyaient, en tout cas deux qui, parce que c'est, c'est, c'est quand on dit voir un ange, c'est, c'est n'oubliez pas que c'est, c'est eux qui décident hein, de, de, de se montrer à vous. Euh, on n'a pas le bouton on/off, ça se saurait. Et donc euh, voilà, Padre Pio lui euh, envoyait deux qui se montraient régulièrement avec lui. Pourtant c'est un grand mystique, et évidemment il en avait un nombre innombrable qui ne voyaient pas, et même lui n'avait pas, euh, on, 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 voilà, on lui permettait pas de voir euh, le reste. Euh, par rapport à ça, ça c'est important aussi euh, de le préciser. Voilà, on n'est pas, euh, on n'a pas vraiment ce, euh, moi quand, quand j'en vois un, en vrai, c'est c'est toujours une surprise, c'est toujours un moment inattendu et, et, et c'est vraiment euh, quand j'ai demandé. <rire> Ils ont l'esprit de contradiction. <rire> et c'est sur,
0: Quand est-ce que vous nous mettez sur pied une session de coaching pour les hommes politiques pour qu'ils apprennent à écouter <rire> cette myriade d'anges qui est autour d'eux? Moi, je demande une ah, session ouais. spéciale coaching des, des leaders du monde. J'apprends avec mon ange.
2: Oui, oui, non, mais, mais mais je pense que je pense que euh, tout le monde dans mon esprit voudrait être président, mais, mais je crois qu'il faut quand même des âmes très particulières mm-hmm. euh, avec cette avec cette envie d'expérimenter ça karmiquement, parce que c'est pas un boulot facile non plus à mon avis. Ça va être un job à, à temps complet. <rire>
0: Alors, je remercie euh, les gens publics qui ont fait des recherches. Ils ont retrouvé le titre du livre euh, de Bernard Werber dont je vous parlais. Ça s'appelle « L'Empire des anges ». Donc Voilà, si vous cherchez, temps. c'est « L'Empire mmh. des anges ». Et puis, euh, puisque Franck, tu nous parlais des, des sons de cloches, il euh, y avait une question de… Alors, en plus, quelqu'un dont le pseudonyme est Angel Crystal, et qui nous dit mmh. « J'ai des fois des sons bizarres comme des cloches. Est-ce que ce sont les anges qui m'envoient ces sons ?»
2: Oui, pourquoi pas Il n'y a pas de... Il y a... Alors, j'ai souvent des gens qui me posent des questions, euh, voilà, est-ce que cette lumière que j'ai vue, est-ce que c'était un ange Ou, ou quelque chose m'a caressé la peau, est-ce que c'était un ange euh, euh, Alors, j'ai pas forcément la réponse systématique par rapport à ça, mais j'ai toujours aux personnes « Quelle était votre première intuition ?» Au mmh. moment où il s'est arrivé, eh bien, c'est ça, cherchez pas plus loin.
0: Mmh.
2: N'allez pas au-delà de ça. Voilà. Quand vous l'avez senti, si, si c'est le moment ange qui est venu au premier à votre état d'esprit... C'est ça, ne cherchez pas, c'est bon. Vous avez reçu le message.
0: Bah, surtout si elle a un pseudo qui est Angel Crystal, tu vois, donc ça, ça oui, dit quand même qu'elle exactement. est un peu proche des anges déjà.
2: Voilà, évidemment. Donc, euh, voilà, faut, 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 voilà, fait, enfin, je sais qu'on a toujours besoin de nourrir euh, nos, nos interrogations et, et notre curiosité, mais c'est souvent le premier j'ai hein, le premier ressenti. Non, tu t'es pas trompé, c'était bien ça.
0: Je pense, Jérôme, c'est pas toi qui avais fait une métaclé justement sur les, les différentes façons dont les anges pouvaient se manifester à nous par des couleurs, par des sons. T'avais pas fait une métaclé là-dessus
1: En fait, j'ai fait, j'avais fait une petite vidéo, bien sûr, une métaclé, mais qui abordait qu'un aspect en fait de, de manifestation visuelle euh, très répandu en ce moment. Mais d'ailleurs, il me le redit, ça va s'intensifier pour beaucoup d'êtres humains au cours des, des années, des, des mois, des années qui viennent. Euh, c'est, c'est, c'est émergent. Euh, un peu pour euh, un peu pour Monsieur et Madame Tout le Monde en fonction de, d'une période qui, qui est faite pour ça euh, c'est, c'est, c'est des comment on pourrait appeler ça c'est des étincelles de lumière en fait euh, qui sont très visuelles elles sont très larges hein. c'est, c'est concret c'est palpable vous allez voir des étincelles souvent blanches pas que euh, parfois ça peut même crépiter euh, jusqu'à plusieurs étincelles de lumière très très présentes. c'est pas flou c'est pas euh, transparent non non c'est vraiment fin un petit, un petit millimètre on va dire de diamètre pas plus voire plus petit mais il y a une puissance, il y a une intensité et vous les voyez crépiter, alors parfois c'est aux abords en périphérie de la vision mais des fois pas que des fois vous allez la voir nettement et souvent c'est quand vous êtes justement dans une discussion avec eux, euh, que ce soit officiel ou pas vous êtes en train de vous questionner, vous êtes en train de faire quelque chose et, euh, et c'est vrai que ça arrive plutôt dans les moments assez neutres euh, pas dans le sens euh, ça peut, ils me disent c'est faux, ils me disent ça peut être les il <rire> faut, faut corriger en cours de route ça peut être dans, dans, dans plusieurs moments en fait mais moi, moi c'est vrai que ça me le fait plus souvent dans des moments assez neutres c'est à dire je ne suis pas non plus ni dans une dépression ni dans une euphorie je suis beaucoup plus tu vois dans quelque chose d'assez stable un état stable et, 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 et c'est vrai que ça arrive très très souvent où d'un coup il y a clairement c'est clair, vous le voyez nettement ça ne dure pas longtemps, hein. ça dure une seconde vous avez un ou plusieurs étincelles de lumière vous ne pouvez absolument pas douter sauf qu'évidemment c'est comme, euh, comme disait Franck, la première intuition est la bonne, mais derrière, il y a le bon vieux mental qui arrive en disant <rire> « Tu n'es pas sûr, <rire> peut-être que tu as arrivé, c'est dans ta tête. Euh, » voilà. Parce que comme ça ne dure pas, on n'est plus sûr en fait. Alors qu'en fait, on est sûr, on vient de le voir, je ne peux pas l'inventer. Je l'ai vu, c'était là, c'est dans l'air, c'est, c'est, c'est clair. Donc moi, j'avais parlé de cet aspect-là. Après, c'est, euh, je crois que j'ai aussi parlé de ceux qui vont se... Ce... Quand il se couche le soir, c'est plus simple quand il fait sombre, donc euh, les lumières éteintes, de voir euh, des couleurs qui, qui se transforment même jusqu'en vortex qui vont et qui viennent comme ça, en pluie, comme ça sur vous. Vous pouvez avoir du vert, vous pouvez avoir du jaune, vous pouvez avoir plein de couleurs finalement. Et là aussi, vous êtes sur l'émanation de cette, de cette famille angélique, archangélique aussi notamment, qui, qui vous êtes en soin à ce moment-là, mais des fois, vous pouvez le voir. Voyez et... Euh, donc, c'est les présences que vous allez toujours accéder visuellement avec vos yeux de chair, une émanation, quelle qu'elle soit, jusqu'à, comme Franck disait tout à l'heure, parfois à certaines manifestations peut-être plus, plus concrètes, quelque part, différentes. Mais euh, par contre, ces émanations-là, j'ai plein de gens euh, qui, 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 qui les voient, ils m'en parlent en consultation, c'est assez nouveau pour eux. Et euh, justement, comme tu dis, je fais une petite vidéo pour euh, leur expliquer que ce sont des énergies de lumière, tout simplement, alors après, savoir, comme disait Franck, s'appelle Pierre ou Paul, hein, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que vous êtes visité et que si vous l'avez vu, c'est que c'est voulu de leur part. Hein. Vous n'entrez pas en synchronicité. Même ceux qui entrent en synchronicité avec un vaisseau, il me montre là un vaisseau, il y a des gens de plus en plus qui vont voir des vaisseaux, des choses comme ça, qui sont d'autres êtres, hein, en l'occurrence, mais ce n'est pas un coup de chance. C'est, vous avez rendez-vous et c'est eux qui vous appellent à, à vivre, on va dire, cette, euh, cette synchronicité, tout simplement.
0: Est-ce que tu te souviens du titre de la clé pour ceux qui voudraient la voir
1: Ouais, euh, c'est la numéro 44 en plus. Comme
0: par et exemple. alors en plus pendant que tu parlais, je, j'ai vu qu'il était 21h44. Et, et non, et en fait, on, non, on avait 140. Bah, ça y est, ça le refait. On a 144 spectateurs. <rire> on pas. Voilà. 144,
1: ça, alors, ben, voilà, on parlait euh... des clins
0: d'œil. Donc Jérôme est fan du chiffre 44. <rire> Donc voilà comment les, les anges lui font des clins d'œil.
1: C'est ça, donc, c'est la, la, la 44,
0: la d'accord. Voilà, alors moi, la j'ai la envie de où. demander maintenant à Franck comment lui, puisque justement, il les voit depuis qu'il est tout petit, il les perçoit. Est-ce que c'est toujours euh, sous la même forme Est-ce que c'est variable aussi Est-ce qu'il y a des formes très abstraites, comme ce qu'a, ce qu'a décrit Jérôme Ou est-ce que c'est plus une figure euh, proche de, d'une silhouette euh, humaine Comment tu, tu les vois Alors,
2: je, je, euh, je, j'en ai vu euh, une fois, euh, c'est, c'était vraiment un homme aidé. C'est-à-dire qu'il avait vraiment l'apparence humaine et… Euh, et euh, et euh, ça, ça m'avait interpellé parce que euh, d'habitude je les vois en en lumière devant moi euh, comme on peut voir sur des photos euh, lumière d'énergie avec euh, des ailes sur le côté et là il avait vraiment euh, il, il était vraiment il y a pas longtemps je crois qu'il y a moins d'un an euh, peut-être un an ouais un, à peu près il y a un an et, et, et je l'avais interpellé en disant tiens euh, j'ai l'impression que c'est vraiment fait de chair et d'os comme moi et, mais dans le détail en plus c'était assez impressionnant dans le détail et, et ça m'avait euh, presque ça passait devant la, l'apparition c'était de, 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 voilà, de constater qu'il pouvait apparaître comme ça alors moi j'en ai, euh, j'ai des petits tout blancs qui viennent, je les appelle les anges nettoyeurs et je sais que quand ils viennent c'est pour me, pour me faire des soins, c'est un peu comme les poissons je les compare toujours aux petits poissons dans les bocaux, tu les vois qui, derrière la vitre là, qui n'arrêtent qui, 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 pas de manger ils partout, de fouiller dans le sable voilà c'est ça exactement et donc souvent euh, ils viennent régulièrement me voir et ils tournent au dessus de moi comme ça et, et donc généralement là je laisse faire je sais que ils viennent travailler sur mes corps éthériques, ils font des choses dont je ne comprends pas toujours ce qu'ils font, mais j'ai, j'ai, j'ai compris le processus et je laisse faire. Après, j'ai, j'ai quelquefois des, des apparitions où là, ils sont une taille, on va dire, si je devrais mettre 1m90, 1m95, un peu, un peu cette taille-là, un peu plus grand que moi. Et, et, et toujours, voilà. Moi, ils, ils apparaissent généralement toujours blanc, très très blanc, voilà, une lumière blanche très pure, euh, et, euh, et d'ailleurs ce sont une énergie que j'utilise dans mes soins dans mes soins de magnétisme et énerg- énergétique c'est, moi la première lumière qui vient chez moi c'est le blanc c'est assez non mais je crois que c'est lié aussi par rapport à, à mon passé avec euh, l'église catholique le blanc le blanc marital enfin euh, tout, toutes ces choses là qui ont imprégné ma mémoire et, et, et je crois que ça, ça influence mon avis à moi par rapport à ça et euh, voilà donc j'ai mes petits nettoyeurs et, 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 et j'ai des euh, des, des taille moyennes on va dire, qui, qui viennent me voir. Et, euh... Mais alors, ce qui est important, ce que je dis aux gens, c'est que euh, on n'est pas la quoi C'est pas, euh, c'est, c'est pas, euh, ils viennent pas, comme dit euh, Jérôme a justifié, il a bien fait de le dire. C'est toujours dans une intention. Moi, ils sont jamais venus pour me dire, euh, oui, regarde, on existe, c'est vrai, tu, tu ne doutes pas. Non, non, c'était toujours pour me préparer à quelque chose. C'était toujours pour. Euh, il y avait des, c'était toujours lié à des grands changements dans ma vie ou à des grandes transformations de moi. Euh, euh, voilà, c'était pas juste euh, tiens salut ça va, on vient de faire la bise. Non non, c'était pas du tout dans ce monde-là. C'est, et, et souvent quand, quand ils viennent, je sais, je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare pour moi. Je sais que ils viennent me préparer et, et c'est toujours fait dans cet amour universel euh, pour, pour que je sois, je sois euh, on va dire, euh, au niveau de mon âme et au niveau de l'énergie que, que je suis. Eh bien, je sois prêt à, à recevoir sans que cela me, me perturbe et sans que cela me fasse reculer dans ma progression karmique. Les nouvelles choses qui vont arriver et, et, et donc c'est toujours fait dans ce, dans ce but voilà, de, de générosité d'amour euh, comme vous quand, quand vous préparez vos, vos, les êtres qu'on aime que ce soit vos enfants ou nos proches à vivre la vie de matière euh, avec les meilleures âmes possibles bah, c'est un peu fait dans, dans ce sens là c'est toujours une fonction hein. c'est pour ça qu'il est messager hein. ange ça vient d'angelos agelos dans le grec ça veut dire le messager donc euh, c'est sa fonction donc quand il apparaît c'est, voilà, c'est pas pour euh, faire beau c'est vraiment pour Un rôle, il y a un rôle fonctionnel très lié à tout ça.
0: Je vous remercie tous les deux. Euh, je voulais ajouter quelque chose oui alors d'abord je voulais quand même préciser pour ceux qui, qui ne les connaissent pas et qui prendraient la chaîne en cours de route que ni Franck ni Jérôme ne fument rien avant de se coucher que si euh, vous n'avez pas de perception avec des étincelles si vous ne voyez pas de lumière blanche euh, de petits êtres qui viennent vous grignoter Laura euh, pour la nettoyer ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas euh, en contact avec les anges ça se manifeste pour chacun de, d'une manière spécifique et ça peut être comme ils l'ont décrit tout au long de cette émission de manière très, très subtile à travers des petits détails de, de, de la vie beaucoup plus concrète et quotidienne euh, et blague à part je, je parle de ça parce que je pense que c'est, c'est important qu'on revienne là-dessus j'ai vu passer sur le chat un message de quelqu'un euh, qui disait je ne vois plus mes anges parce que j'ai fumé du cannabis euh, et j'ai vu que sur le chat les autres avaient déjà commencé à lui répondre euh, qu'en gros ses anges s'en fichaient et qu'il ait fumé du cannabis pour eux c'était pas du tout un, un crime euh, et euh, ça, ça me fait revenir sur ce que Jérôme disait tout à l'heure qu'il y avait des, des moments où justement il vibrait euh, une, une grande tristesse sous une grande colère et qui sentait des vagues d'amour euh, qui venaient sur lui je pense que c'est vraiment important peut-être qu'on on finisse cette émission en, en rappelant bien euh, que, que les anges ne, ne nous jugent pas avec, avec les mêmes critères qu'à notre égo que les anges ne, ne nous en veulent pas euh, quand on est en colère quand on est triste quand on est dans des émotions basses euh, qu'au contraire euh, ils sont là pour nous aider Euh, parce que je crois que là aussi on a projeté beaucoup de notre modèle humain, de notre modèle parental aussi comme on a fait sur Dieu aussi, cette cette chose qu'on a appelée Dieu et et sur laquelle on a projeté un peu tous nos toutes nos tous tout nos égrégores nos fantasmes voilà c'est quand, quand dont on a complètement déformé la réalité à force de calquer dessus des, des choses qui étaient plus liées à notre expérience humaine et euh, voilà je, je pense que ce serait bien que vous, vous, vous redisiez quelques mots là-dessus sur le fait que les les anges sont vraiment là pour nous tout le temps effectivement ils, ils, ressentent nos intentions Ici, si, euh, on les appelle un peu en, di- en dilettante ou sur un sur une énergie de provocation ils peuvent ne pas se manifester euh, par contre c'est pas parce qu'on est en détresse c'est pas parce qu'on, parce qu'on va avoir une colère c'est pas parce que euh, euh, un jour on, on va avoir fait un truc qu'on regrette après euh, que pour autant euh, nos anges vont nous, vont nous lâcher, nous abandonner euh, voilà je voudrais qu'on on sorte un peu de cette espèce de modèle punitif qu'on, qu'on, qu'on projette souvent sur le monde spirituel qui serait comme une espèce de de, euh, oui, de, de fouettard hein, qui serait à l'affût de nos de nos faiblesses oui. et qui serait là pour nous corriger et nous remettre dans le droit chemin quand on en sort. Voilà, j'aimerais bien que vous disiez quelques mots là-dessus. Euh.
1: Ah, oui. Il y a quelque chose qui me qui me montre en fait, c'est une image. C'est quand c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, c'est surtout quand vous en avez le plus besoin, quand vous êtes euh, dans ces états euh, les plus lourds soit-il que euh, c'est plus un ou deux ans ce que vous avez, c'est toute une armée hein, à ce moment-là qui sont là pour euh, encadrer ce que ce que vous vivez ce que vous traversez en quelque sorte donc c'est l'inverse c'est-à-dire que euh, plus euh, c'est pas une incitation à, à la drogue hein, c'est,
2: mais... c'est ce
1: que j'allais dire <rire> <rire> ouais <rire> il me dit que <rire> gratter
0: le fond du puits pour attirer plus d'anges ça ne marche pas
1: <rire> c'est ça que je veux dire mais c'est certain que plus vous êtes dans un état euh, délicat et euh, plus l'assistance est renforcée, c'est, c'est normal parce que sinon vous, vous ne pourriez pas. Être... C'est, c'est rigolo parce que souvent les gens disent à juste titre quand ils ont vécu des expériences de vie extrêmement euh, denses, extrêmement lourdes, et, ils, ils en témoignent et ils disent je ne sais pas comment j'ai trouvé la force. C'est ça qu'ils disent. Il suffit de les écouter parler. Je, 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 je ne saurais dire comment j'ai trouvé la force. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, il y a une armée entière qui arrive pour euh, pour encadrer les preuves, en quelque sorte. Voilà, moi, c'est ça que j'avais envie de dire par rapport à ce que tu disais.
0: Alors, Franck
2: Il y a une tradition, euh, il y a une tradition de euh, dans un pays d'Afrique euh, où, euh, quand, un, quand un habitant de la communauté euh, du village euh, estime qu'il avait fait quelque chose euh, qui n'était pas, euh, dans notre façon de penser, hiérarchiquement, euh, où il estimait qu'il avait, qu'il avait fait une chose mauvaise, eh bien, cette, ce, cette peuple, ce peuple africain fait une chose qui est très belle, c'est qu'il prête cette personne-là, il la met au milieu du village, ils se mettent autour, et ils lui disent toutes les bonnes choses qu'elle a fait depuis sa naissance. Et un ange, c'est ça, finalement, aussi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, au-delà de tout ça, euh, euh, quand on demande ce qu'est un ange, euh, l'amour, qu'est-ce que c'est, finalement L'amour n'a pas de règles, l'amour n'a pas d'idéologie, l'amour n'a pas de jugement, l'amour n'a pas de critères, euh, l'amour n'a pas de condition et euh, l'amour n'a pas de structure ou de colonne. C'est, c'est juste, voilà, l'amour est. Et, et bien c'est ça un ange, il est. Il n'est pas là pour vous juger, il n'est pas là pour euh, constater ce que vous faites, est bien ou mal, il n'est pas là pour, pour... Voilà, il est juste là, il est amour, il est présence. Voilà, ange, c'est une présence, c'est une présence d'amour inconditionnel, euh, sans condition. Et sans condition, c'est vraiment dire ce que ça veut dire, sans critères, sans jugement. Ils vous aime juste parce que pour qui vous êtes et, et, et euh, ça c'est très important. Je vous raconter une histoire que je raconte souvent dans mes conférences. C'est à l'époque euh, il y a très très longtemps sur Terre il y avait des boutiques à ange. Et qu'est-ce que c'était des boutiques à ange Eh bien c'était des, des boutiques où on pouvait aller rencontrer un ange. L'ange était là et on pouvait lui demander des choses. Et un jour il y a un âme humaine qui va dans cette boutique à ange et, et, et qui va voir l'ange qui est derrière le comptoir qui est de service et lui dit voilà euh, j'aimerais bien euh, acheter l'amour vous pouvez me vendre de l'amour et, et l'ange le regarde et lui dit euh, je suis désolé, nous n'avons pas ça euh, dans la boutique et l'âme humaine lui dit mais c'est étonnant parce que en fait un ange vous avez tout, vous pouvez tout nous donner alors il lui dit ben bah, écoutez, euh, j'aimerais bien acheter de l'abondance, vous en avez ça de l'abondance dans votre boutique et l'ange gardien le regarde avec un et lui dit je suis vraiment désolé mais nous n'avons pas ça ici non plus alors bien sûr, la mémène s'énerve parce qu'il est rentré dans une boutique pour acheter quelque C'était chose, Jérôme, tu vois, en en peu... Peu... C'était Jérôme, tu vois, <rire> qui, qui, qui C'était s'énerve. Qui... C'était voilà. Non, il non, voulait pas, il voulait pas des... énerveux,
0: Mais c'est quoi cette merde Voilà,
2: c'est, c'est ça. Puis il avait ses 50 euros qu'il voulait pas, tu ça. Vois, qu'il voulait pas sortir. <rire> et voilà. Et donc il dit, est écoutez, bon vous avez de la joie, j'aimerais bien acheter de la joie. Et l'angérial lui dit, non, franchement, je suis désolé, on n'a pas ça ici. Et là, il voit que la mumelle commence à s'énerver. Mais comment vous êtes nous boutique à Normalement, on devrait tout avoir et tout. Ouais. Et vous n'avez pas tout ce que je demande. Mais c'est quoi cette boutique Et là, on, je le regarde avec un grand sûr et je dis Vous savez, on n'a pas tout ça, mais on a les graines.
0: Oui, je le connaissais. <rire>
2: voilà. Donc, en fait, l'histoire, c'est ça. Hein. C'est, euh, n'oubliez jamais que ce sont des guides ce sont des, as- ce sont des assistants ils nous aident ils nous montrent la voie. Mais vous devez planter la graine vous devez l'arroser. Et vous devez en tenir compte aussi, c'est important. Vous avez votre code part à faire en tant qu'ange, vous aussi, bien sûr.
0: Eh bien, merci, Franck. Merci, Jérôme, pour cette belle émission. Il est 22 h 2 donc je crois qu'on est... on va... On va couper là. Donc, pour ceux qui auraient pris en cours de route, on a beaucoup parlé ce soir, mais pour ceux qui auraient envie d'être plutôt dans l'expérience, je rappelle qu'on vous propose à plusieurs en fait, un soin collectif le 30 novembre, donc jeudi, euh, à 20h que vous pouvez faire en replay si vous ne pouvez pas être là euh, au moment du direct euh, et que donc c'est un soin qui se passera en silence et probablement en caméra coupée donc ne vous affolez pas si vous n'avez qu'une image fixe euh, et euh, pas de son c'est normal voilà, est-ce que vous voulez dire encore un petit mot euh, tous les deux il y a Nescafé qui revient là
2: <rire>
0: genre, genre ce corps <rire>
2: Bah écoutez, euh, bah, je vais commencer comme ça. Pour... Moi, bah, toujours, toujours très heureux de, de participer, de communiquer sur euh, sur ce, ce monde et, et sur une très très grande partie de ma vie. Et, et surtout, voilà, euh, euh, te remercie encore pour nous donner la possibilité euh, de le faire parce que voilà, ça c'est assez important. Tu es notre ange, entre autres, hein, bien sûr. Du Donc, ça c'est génial. L'ange à puis, Voilà, l'ange à l'oreillette. Et puis, euh, bah, aussi, euh, enchanté pour la première, fois de, parce qu'à la première fois qu'on se rencontre en livelle, Jérôme, euh, toi et moi. Et puis, bon, bah, je pense que rien n'est du hasard et que euh, vivement, comme on dit, la rencontre physique. Euh, mmh. voilà. et, bah, et surtout que vous n'êtes pas
0: très loin hein, de l'un de l'autre, géographiquement.
2: Ah, d'accord. Et puis, euh, surtout, bah, voilà, gratitude encore pour... Euh, pour toutes ces synchronicités, gratitude pour cette synchronicité d'être derrière, derrière l'écran aujourd'hui et, et de parler d'eux, euh, d'ouvrir leurs portes et, et surtout de, de permettre, à, comme d'autres âmes m'ont permis à moi, de, de permettre à toutes les personnes de pouvoir vivre avec ces, cette merveilleuse et ces merveilleuses autres énergies euh, qui sont là, pleines d'amour pour nous et, et pour nous assister. Voilà Et je suis bien content de les, les mettre à, encore, euh, euh, on va dire, dans la lumière ce soir. Voilà.
1: Euh, merci euh, pour ma part, en tout cas, merci à, à Sylvie pour cette belle émission, à Franck pour sa lucidité. Euh, vraiment, euh, c'est pas toujours évident de rencontrer quelqu'un qui a cette euh, cette euh, cette lucidité naturelle, je dirais. Quelque part est simple, mais et efficace, après. comme je disais tout à l'heure. <rire> voilà, efficace, simple, naturelle et humble, c'est vraiment important. Et puis euh, les gens qui nous auront écoutés en direct, qui ont posé des questions, qui vont qui vont écouter en replay. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas euh, vous pouvez retrouver plein de vidéos en fait que je fais sur euh, la chaîne YouTube Guidance TV parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui me connaissent mais c'est certain qu'il y en a qui ne me connaissent pas aussi euh, puis vous avez mon site Guidance Lumière si vous voulez aller faire un tour il y a, il y a aussi des vidéos il y a des conférences euh, notamment avec Sylvie et puis plein d'autres voilà. je vous invite à aller faire un tour et c'est tout un petite, euh, petite, euh, petit mot de la fin en fait c'est euh, retenez une chose en fait il y, a, il y a plein de belles choses dans cette conférence que vous pouvez re-regarder si vous le souhaitez mais retenez je pense vraiment quelque chose qui est important parce que c'est la vérité, vous concernant vous avez de l'ADN angélique et si vous ne le saviez pas c'est une réalité, donc ne cherchez plus à l'extérieur vous pouvez trouver vos anges à l'intérieur de vous
0: et moi, j'ai, ben, puisque tu parles justement de, de cette, ces anges qu'on a en nous, je remercie aussi les presque 144 anges encore euh, qui étaient avec nous euh, côté public. Euh, je, je tiens vraiment à saluer à chaque fois euh, votre participation, les questions inspirées que vous posez, euh, le fait que vous faites vivre ces émissions, que ce soit par vos interactions pendant le direct ou par les partages, euh, quand vous les diffusez sur les réseaux sociaux, quand vous en parlez autour de vous, c'est grâce à ça aussi que tout ça se, se propage. Euh, pour les, les inspirations que vous me donnez pour proposer de nouvelles émissions, pour la façon dont vous orientez euh, la discussion, euh, parce que cette émission n'aurait pas été la même s'il n'y avait pas eu les questions euh, que vous avez posées. Donc, euh, voilà, pour moi, vous faites vraiment partie à part entière de, 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 de ce qui se vit et de ce qui se construit là. Et euh, donc, je remercie et je salue euh, mes deux invités et aussi euh, les anges qui sont en vous. Et on vous donne rendez-vous donc jeudi, pour ceux qui veulent être avec nous, euh, pour le soin.
2: Super. Merci. Namasté à tous. <rire> Au revoir. Bon.